0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Yhteistyössä Pizzeria Viha-tribunaali. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja tottakai mukana myös Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos Kimmo ja moi taas kaikille kuulijoille.
0: Tämänkertaisessa jaksossa asiaa viime viikonlopun seria peleistä... Ja sen lisäksi tehdään kurkistus myös Eurofutiksen Pari. eli Champions League, Eurooppa-liiga ja Konferenssiliiga on nyt lohkovaiheessa ohittanut puolenvälin krovin ja käydään päivittämässä, että mikä siellä on tilanne italialaisjoukkueiden osalta. Ja tietenkin Italo-podcastiin kuuluu myös Fritto Misto, joten lopuksi tehdään satunnaisia nostoja italialaisesta jalkapallosta. Tervetuloa mukaan kaikki! jalkapallon ystävät. Mitri, viime viikkoinen jaksoni niin silloin spekuloitiin Sampdorian tulevaa valmentajaa ja lähetyksen jälkeen ei tainu montaa tuntia vajaa vuorokaus kulua siitä, kun uusi nimi julkistettiin ja se oli Mitri yksi niistä nimistä, joita myös itse aprikoit, eli Dejan Stankovic. Nimitys ei tainnut lopulta olla mikään järisyttävä yllätys, vaikkei häneltä juurikaan Italiasta kokemusta löydy?
1: Joo, näinhän siinä tapahtui, eikä, eikä tosiaan ollut suuren suuri yllätys, että hän oli, oli liikkunut huhuissa, tai hänen nimensä oli liikkunut huhuissa jo jonkin aikaa ennen sitä virallista nimitystä. Niin tuota, ähm, miten nyt sanoisin, että äh, okei, oli... Yllätys tai ei. Ja tässä tapauksessa ei ollut suuri yllätys, mutta hyvin, hyvin mielenkiintoinen nimitys Sampdorialta hyvin vaikeassa sarjatilanteessa. Sampdorian tulisi nyt aika nopeasti alkaa ottaa pisteitä ja kivuta sarjassa niille sijoille, mitä ehkä vähän ennakoitiinkin. Et, siis ei, ei, ei ennakoitu ehkä ihan sinne noin alas häntä päähän, taitaa olla tällä hetkellä vielä viimeisenä ja onkin sarjassa, niin tuota, siinä on Stankovicilla iso ja kova näytön paikka ja kuitenkin suhteellisen kokemattomana valmentajana joutuu nyt niin kuin käytännössä valmentajauransa kovimpaan paikkaan ja jos onnistuu nostamaan Sampdorian ylemmäs ja ehkä sitten niin kuin säilyttää sarjapaikkansa, niin tuota niin, niin se, se saattaa, tai varmasti lupailee sitten Stankovicin valmentajauran jatkolle erittäin hyvää. On se sitten Sampdoriassa kuinka kauan tahansa, ja sitten varmasti jossain muualla myös.
0: Niin voitaisiin kai todeta, mitre, että italialaisen tapaa aika tyypillinen ulkomaalaisvalmentaja seriaassa viime vuosilta, eli valmentaja, jolla mittava pelaajaura Italiassa, esimerkiksi Ivan Juricilla, Igor Tudorilla, näistä niin nyky, nyky, tota, valmentajista. Tudor tällä hetkellä ei seriassa päätoimisesti ole, mutta tota, viime aikoina seriassa valmentana näistä ulkomaalaista, niin voisi sanoa, että aika lailla tämmöinen niin yleinen tausta, eli pitkä historia Italiassa ensin pelaajana Stankovicin kohdalla, niin ensin Laciossa, tuolta 90-luvun lopusta 2000-luvun alkuun ja sitten yli 10 vuotta, anteeksi yhdeksän vuotta Interissä ja, ja tota, todella paljon kokemusta Italiassa, mutta niitä valmentajakannuksia ei ole vielä Italian maalla hankittu. Voidaanko näiltä osin Stankovicia pitää jonkin sortin uhkapelinä Sampdorian toimesta? Genovan kaupungissa on kuitenkin huonoja kokemuksia, jos näin halutaan sanoa, esimerkiksi Andrei Cevchenkon osalta. Onko tällaiseen jos voi sanoa floppiin, niin vaaraa Stankovicin kohdalla?
1: No joo, no onhan se vaara olemassa aina. On, on kokematon tai sitten vähän kokeneempikin valmentaja, mutta varsinkin koke- kokemattomilla se riski on yleensä suurempi kuin, kuin sitten vähän kokeneemmilla. Mä en välttämättä maalaillis kovin paljon piruja seinille kuitenkaan, koska... Mun mielestä Stankovic tällä hetkellä, niin kuin moni moni muukin useissa tapauksissa ansaitsevat, nyt reilun mahdollisuuden. Oletetaan, että vaikka Stankovic ei onnistuisi johdattamaan Sampdoriaa säilymiseen, niin ei olisi välttämättä yhtään hullumpi tarjota hänelle kuitenkin jatkoa vielä myös ensi kaudeksi. Esimerkiksi Shevchenkon kohdalla, johon äsken viittasit, niin Genoassa, okei okay, Genoa ei ole Sampdoria, vaikka samasta kaupungista onkin, niin oltiin ehkä vähän hätäisiä sekä Shevchenko palkkaamisessa että sitten myös erottamisessa ja potkuissa. Että niin kuin to- toivoisin ihan valmentajien ja valmentajuuden kannalta ylipäätään, että Stankovic saisi nyt kuitenkin niin kuin enemmän aikaa kuin Shevchenko sai naapuriseurassa ja no niin kuin sanoin, niin reilun mahdollisuuden Näyttää osaamisensa, vaikka kokemusta ei tosiaan vielä kovin paljon valmentajana olemisesta olekaan.
0: Mutta sen sijaan niistäkin vähesistä kokemuksista niin on tullut paljon menestystä kotimaassaan, omassa kasvattajaseurassaan, punaisessa, Belkarin punaisessa tähdessä, niin kolme, sen, kolme viime kauden aikana niin saavutuksena kolme mestaruutta ja kolme kapin voittoa, ja ne on tietenkin isot saavutukset Serbiassa ja osallistunut tietenkin Belgradin punaisen tähden kanssa myös eurokilpailuihin, mutta Italiassa vielä vielä varsin kääntämätön kortti, että häneltä löytyy 41 ottelua Udinesesta kaudelta 14-15, jolloin hän toimii Andreas Ramazzonin assistenttina, ja sen sen jälkeen hän toimii Interissä tämmöisenä Team-koordinaattorina, miten, miten se sitten halutaankaan tulketa, mutta tämmöisessä tavallaan vähän niin kuin johtoportaan tehtävissä. Sen jälkeen oli, työskenteli UEFAlle tämmöisessä tota neuvonantajan roolissa ja sen jälkeen aloitti sitten 2019 syksyllä tämän Belgradin punaisen tähden. Tota, projektin ja hän se olikin, joten vaikka sitä valmentajakokemusta ei vielä hirveästi ole, jos, jos mietitään vuosia huipputasolla, niin menestystä on tullut. Totta kai ei ole aina yksi yhteen verrata sarjoja keskenään, joten näiltä osin menestys äh, Belgradissa ei vielä takaa yhtään sarjapistettä valmiiksi seriaahan. Mitä näet, Mitri, jos ajatellaan vaikka ensimmäistä ottelua nyt Bolognaa vastaan, Stankovic teki muutamia muutoksia, otetaan siitä myöhemmin vielä kiinni, mutta tota, ensimmäisessä tottelussa 1 tulos, ja ainakin omaan silmään tuntuu, että Stankovic hyvin tällainen niin vahva presenssi kentän laidalla, että hän, hän selkeästi halusi herätellä pelaajia, ja eli erittäin vahvasti ottelutapahtumissa siellä kentän laidalla, niin onko hän sen tyyppinen persona, joka on myös vaikuttanut tähän valmentajan valintaan, että nyt halutaan niin herätellä joukkuetta, ja saada ennen kaikkea tuo joukkueen itseluottamus takaisin, semmoinen niin psykologinen ikään kuin lukko auki.
1: No kyllä vähän siltä vaikuttaa, joo. Se on, se on hyvin mahdollista ja todennäköistä, että näin seurajohdossa on, on ajateltu tai ajateltiin silloin, kun Stankovic nousi uusista valmentaja-ehdokaista ykköseksi ja sitten tehtiin sopimus hänen kanssaan. Että kyllä se on varmaan yksi tärkeä syy ollut, ollut siinä palkkauksessa. Ja sellainen, niin kuin, no joo, niin kuin kuvailitkin tuossa, niin valkanilainen veri kiehahteli sen siinä ottelun aikana ja ehkä se saattaa olla juuri sitä, mitä Sampdoria tällä hetkellä tarvitsee, unohtamatta tietenkään sit myöskään niin ihan kivikovia pelillisiä sisältötekijöitä, jotka aiemman päävalmentajan Jean Paolon aikana, niin kuin puhuttiin viime jaksossakin, niin jäivät jotenkin niin näkemättä tai hyödyntämättä se oli, se oli outoa aikaa, koska Giampaolo on kuitenkin kokenut ja hyvä, hyvä valmentaja sinänsä. Niin ehkä nyt Stankovicilta odotetaan sen niin henkisen puolen lisäksi ja henkisen herättelyn lisäksi myös jotenkin, miten nyt sanoisin, pragmaattisempaa pelisisältöä siihen, siihen Sampdorian yksinkertaisesti niin kuin kentällä olemiseen ja voiton tavoitteluun. Ja tuota, se, se, mitä haluan ehkä korostaa vielä Stankovicin kohdalla, että hänellä on niin valtavan pitkä kokemus Italian jalkapallosta pelaajana, niin siitä on varmasti, ihan varmasti paljon hyötyä. Okei, okay, sitä hän oli ja on Sevchenkollakin, johon viittasi äsken. Se nyt ei sitten syystä tai toisesta oikein lähtenyt lentoon Genoassa, mutta ei, ei siitä pelaajakokemuksesta ja Italian kokemuksista ainakaan haittaa ole tietenkään.
0: Ensimmäisessä sottelussa Stankovic teki pienen pieniä muutoksia tuohon Marko Paolon edelliseen ottelukokoonpanoon verrattuna. Yksi ehkä se merkittävimmistä siirroista oli se, että Abdelhabid Habid Sabiri, saksalaislaitahyökkäjä, oli nyt päässyt ikään kuin sinne omimmalle paikalle, eli tuonne vasemmalle laidalle, jossa hän viime kaudella esiintyi Champaalon alaisuudessa kanssa aika useasti, ja, ja tota, hän oli nyt päässyt takaisin keskustasta, ikään kuin kasipaikan roolista, nyt puhtaasti sinne laidalle, eli tässä Tankovicin ensimmäinen kokoonpano oli aika niin kuin 4 2 3 1. ja sitten tämän tasotusmaalin viimeistelyt Juricic, joka Sassuolosta kesällä siirtyi Sampdoriaan, niin hänkin oli nyt selkeämmin tämmöinen niin kuin kymppipaikan pelaaja, Sam Paolo käytti tuossa 4 1, 4, 1. Häntä aika usein tuolla oikealla laidalla, ja, ja tota, hänen, hänen siirtonsa tuohon keskustaan, ainakin nyt maalin muodossa sitten näkyy heti tehoissa. Tota, muuten Mitri tuossa pelissä ei ainakaan omaan silmää ihan hirveästi mitään niin kuin varsinaista Stankovicin kädenjälkeä näkynyt, ja, ja tota, varmaankin tästä kun Stankovic saa enemmän yhteisö- ja hartustapahtumiin joukkueen kanssa ja sitä kautta myös pelejä, niin varmasti siellä alkaa ne hänen vaatimat laatutekijät myös näkymään tuossa pelaamisessa, mutta ensimmäisen ottelun perusteella mitään niinku dramaattista muutosta ei ainakaan heti näkynyt. Ehkä nämä muutaman pelaajan Sabirin ja Djuricicin hieno, hieno säätö tuossa niinku formaatiossa, ne oli niin merkittävimmät muutokset ainakin omasta mielestä.
1: Joo, ihan, ihan samoilla linjoilla olen, että tuota, ö, Stankovicilta nyt ei välttämättä ehkä sitten odotettukaan vielä tässä ensimmäisessä ottelussa mitään mullistavaa välttämättä tietenkään. Että niin ehkä pää, päätavoite ja pääasia siinä ottelussa oli, että selvitään ikään kuin kuivin jaloin ja ei ainakaan hävitä, hävitä Bolognalle, joka tällä hetkellä on niin Sampdorian kuitenkin päävastustajia. Ja kyllä siinä kieltämättä, mä en nähnyt kokoottelua, mutta ko- koostetta kun seurasin, niin tuli jossakin vaiheessa mieleen, että kaksi, kaksi entistä huippupelaajaa, vielä joukkuekavereita olivat Interissä pitkän aikaa aikoinaan, niin ottivat yhteen tai heidän joukkueensa ottivat yhteen ja aika, aika sekavaa pelaamista oli kyllä puolin ja toisin, että en nyt sano, että... Se on niin kuin valmentajien laadusta tai laaduttomuudesta kiinni välttämättä, mutta ehkä niin kuin jossain määrin, näin kauniisti sanottuna, niin näkyi, paineet näkyivät puolin ja toisin, koska kummallakin sekä Boloniala että Savdorialla huono sarjatilanne, että myös sellainen mm, äh, tuota niin kuin, tietynlainen ehkä neuvotomuus, siinä pelin organisoinnissa, että jos mennään pitkälti se tunne edellä, niin kuin Stankovic kaikesta päätellen on nyt lähtenyt, ihan ymmärrettävästi lähtenyt se kärki edellä uuteen pestiinsä, niin kyllä se tunne saattaa myös välillä hieman tappaa semmoista pelin struktuuria ja järkevää pelaamista ikään kuin. Tällaista olin niin hava, ha, havaitsin tu, tuollaisia elementtejä, vaikka täytyy myöntää, että koko ottelu on nähnytkään.
0: Ja siinä oli ihan loppuhetkillä Sampdoria oli lähellä jopa voittaa koko ottelun Vasta Adam Somaoron loistava katkosiin boksissa esti melkeinpä varman maalin Sampdorialta ja, ja tota, se, on, se on tietenkin Todellinen unelma debyytti Stankovicille tota, ottaa se voitto heti ensimmäisessä pelissä, mutta se jäi ottamatta, mutta ainakin niin pelaajien ja valmentajan reaktio ottelun jälkeen seuranneena, niin, niin tota, varsin tyytyväiseltä ryhmä vaikutti siihen, että he pystyi pysty vaikeassa paikassa kuitenkin ottaa sen tuloksen, niin kuin sanoit, ja, ja tota, selvitä ikään kuin kuivin jaloin sieltä tässä debyyttiottelussa ja avata, avata pistesaldo. Semmoinen muuten vielä Stankovicista, mitä on aikaisemmin ollut tullut ajatelleeksi, kai peliuran ajalta tällainen knoppi. En tiedä, ootko mitre siinä kuullut, mutta hän on, hän on tota ainoa pelaaja koko maailmassa, joka on tota, jalkapallo-MM-kisoissa edustanut kolmea eri maata, eli Jugoslaviaa, Serbia ja Montenegroa sekä Serbiaa, eli tietenkin näistä nimimuutoksista ja hieman, hieman tuota maantieteellisistä muutoksistakin johtuen, niin hän on uransa aikana edustanut kolmea eri maata MM-kisoissa. Tätä en aikaisemmin kyllä tull, ole tullut ajatelleeksi.
1: Joo, olet nähtävästi ihan oikeassa. En, en tiennyt itsekään, mutta nyt kun tästä lähtee niin sanotusti luntaa, niin sekin, sekin tuli selväksi. Ja kiitos sullekin tuosta vinkistä, mutta tuota, joo, hyvin, hyvin harvinainen henkilö sikäli, sikäli nimenomaan.
0: Ja helppo ei ole näiden sekä Bolonian että Sampdorian jatkuohjelma tästä eteenpäin. Nimittäin Sampdoria saa maanantaina vastaan Saat Rooman ja Napoli sitten isännoi En en sunnuntaina, jotenka sekä Bolonialla että Sampdorialla niin tota, vaikeat ajat edessä myös tästä eteenpäin.
1: On joo, ei ei ainakaan helpotu tuohon. Bolon verrattuna siis Sampdorialla, että Rooma Roma on, Roma on paha vastustaja Sampdorialle tällaisessa vähän sekavassa joukkueen tilanteessa tällä hetkellä kautta. Sam, tosta Stankovicista vielä yksi henkilökohtainen muisto, kun hänen poikansa, kaksi poikansa pela, tai ovat ammattilaispelaajia tällä hetkellä. Eli Filip Stankovic on maalivahti, joka taitaa tällä hetkellä olla lainalla. Hollannissa, Volendamissa. Ja sitten Aleksandar Stankovic on Interin keskikenttäpelaaja. On tainnut olla jossain vaiheessa ja onkin ollut kokoonpanossa ykkösjoukkueessakin. Ei ole tehnyt vielä seriaa debyttiä miesten tasolla, mutta kuitenkin niin kuin Interin organisaatiossa. Niin muistan hyvin Stankovicin pelaajauran ihan niitä niin kuin parhaita vuosia. Nyt mennään varmaan johonkin suunnilleen 15 vuoden. Päähän noin, niin olin joulun aikaan, tai se oli joulu Aatonaatto 23. Päivä joulukuuta, jos en ihan väärin muista, niin tapasin sattumalta Stankovicin Malpensa lentoasemalla Milanossa, tai Milanon lentoasemalla, joka tosin ei ole Milanossa, mutta kuitenkin Malpensassa, ja hän oli perheensä kanssa siellä, ilmeisesti menossa kotimaahansa Serbian joulunviettoon kaikesta päätellen, koska oli sarjataukoa silloin, niin me siinä Valpesan sisätiloissa ja nuo pojat, kaksi poikaa olivat silloin ihan pikkulapsia ja juoksentelivat ja leikkivät siellä niin kuin lentoasemalla keskenään ja niin se aika kuului, että nyt hekin ovat ammattipelaajia ja isä on Sampdorian päävalmentaja, niin ehkä silloin, silloin ei moista, olisi välttämättä ihan heti uskonut, jos joku, joku olisi tullut sanomaan, että vuonna 2022 Isä valmentaa Sampdorea ja pojat pelaavat ammattilaisina, vaikka kaikesta päätelen, pojat olivatkin oikein liikunnallisia ja te- terhakkoja, pikkulapsia, mutta hauska muisto sinänsä, että näin se aika kuluu.
0: Kyllä, ja näette kahden pojan lisäksi kolmaskin hänen, hänen pojistaan, eli Stefan Stankovic niin on, on pelannut tällä hetkellä Joo. ilman, sopim- ilman sopimusta, viimeisimmäksi edustanut... Tota... FK lotsnikaa tuolla Serbian toiseksi korkeammalla sarjatasolla, että tästä on nyt kyllä. kohta pari vuotta, kun hän, hän tota, ei ole enää uusinut sopimusta, että todennäköisesti on sitten lopettanut ikään kuin tällaisen kilpauran, ainakin transfermarktin tilastojen mukaan, mutta joka tapauksessa kolme poikaa on, on ollut ammattilaisfuutaajia.
1: Joo, huomasin ihan saman tiedon, kyllä.
0: Jeps, tota, se Sampdorjasta ja Dejan Stankovicin debyytistä, Tuota Bolognaa vastaan ja tietenkin viikonlopun tulokset, otetaan niistä kohta vielä lisää kiinni, mutta Mitri, ei olisi mikään ihme, jos esimerkiksi Firenze ja Veronan suunnalla niin tapahtuisi ensi viikonlopun jälkeen jotain semmoisia muutoksia, joista sitten ehkä ensi viikon Italo-podcastissa puhutaan. Eli valmentajan vaihdot tällä hetkellä, ehkäpä Verona, Gabriel Tsoffi ja ikävä kyllä myös Totta kai Fiorentina, Vincenzo Italiano, niin tällä hetkellä kyllä aikamoisessa paineessa. En usko, että Kremoneesessa tota vielä on odotettukaan, että tuo tilanne tässä kohtaa olisi vielä hirveästi, hirveästi korkeampi, joten siellä, siellä varmaan vielä ajatellaan ehkä maltillisemmin, mutta voisin kuvitella, että ehkä hellakseen. sitten Fiorentina kannalta niin tilanne saattaa olla hyvin toinen. Olisiko Mitri tässä kaksi mahdollista valmentajaa, jotka nyt ovat ehkä akuutimman potkuuhan alla?
1: No kyllä näin voisi aavistella joo. Varsinkin ehkä Italiaan on tietämättä nyt sen enempää sitä ihan oikeaa reaalitilannetta seura, seuran niin mietteissä tai seurajohdossa, mitä, mitä siellä ajatellaan. Mutta kyllä niin kuin 0-4 kotitappio Laatsiolle, vaikka Laatsio onkin hyvässä vireessä ja laadukas joukkue, niin kuitenkin kielii jossain määrin siitä, että nyt joukkueessa ei ole, ei ole kaikki hyvin. Ei pelillisesti, eikä välttämättä ehkä muutenkaan. Koska Fiorentiina, jos katsoo tuloksia, peliesityksiä ja sarjatilannetta, niin kyllä sen pitäisi, tai se ei ole niin huono joukkue kuin mitä nuo, kolme asiaa antavat ymmärtää että kyllä olla on ilmeisen kinkkinen tilanne nyt Fiorentinassa ja ehkä valmentajan vaihto saattaisi tehdä hyvää riippuen sitten kuitenkin tietysti siitä että kuka se seuraaja kandidaatti tai seuraaja olisi
0: ja Fiorentino pelaa seuraavan ottelunsa vieraissa Leccea vastaan ensi viikon maanantaina ja tuo saattaa olla sitten Italianon jatkon kannalta erittäin merkittävä peli. Itse en usko, että tuolla viikolla pelattavalla Hearts Conference-liigan ottelulla on niin suurta painoarvoa, että vaikka se päättyisi Fiorentinan kannalta huonosti, en usko, että se vielä riittää Italianon niin pois potkimiseen, mutta tuo letsee vastaa oleva sarjapeili sitten ensi viikolla, niin se, se on kyllä tota, todella tärkeää. Ajattelen tietenkin koko, koko joukku. Että.
1: Kyllä, joo, oot ihan oikeassa. Ja se, mitä ylipäätään tulee seuroihin, jotka mahdollisesti harkitsevat valmentajan vaihtoa tai päävalmentajan vaihtoa, niin on muistettava, että tässä on nyt noin kuukausia aikaa siihen, kun alkaa MM-kisatauko, eli 13. marraskuuta pelataan viimeinen kierros ennen mm kisataukoa Ja voi hyvinkin olla mahdollista, tai ainakin itse ehkä mahdollisesti seurajohtajana niin hypoteettisesti yrittäisin ehkä odottaa siihen asti ja antaa vielä lisäaikaa nykyiselle valmentajalle, päävalmentajalle siihen saakka. Ja sitten siinä tulee melkein kahden kuukauden pituinen sarjatauko, jolloin jos valmentajaa päätetään vaihtaa, niin olisi aika ehkä sitten sopiva hetki aloittaa ikään kuin toiminta pöydältä ja antaa valmentajalle riittävästi aikaa ajaa ajatuksiaan sisään käytännön tasolle joukkueeseen. Ja tuota olkoonkin, että totta kai niin pelaajia on MM-kisoissa, mutta kuitenkin taata ikään kuin tietynlainen rauha ja uuden alku uudelle päävalmentajalle. Mutta totta kai ymmärrän myös sen, että jos nyt niin kuin Tulevan kuukauden, noin kuukauden aikana tästä eteenpäin tulostaso ei tietyissä joukkueissa parane, niin ehkä se päätös on sitten tehtävä jo aiemmin.
0: Joo, tuo Mitri, tosi, tosi hyvä pointti. Tähän on poikkeuksellinen kausi siitä, että mm pelataan kauden välissä tai oikeastaan kauden kesken ja ja siitä oikeastaan kukaan vielä voi tietääkään, että mitä se tulee sitten vaikuttaa joukkueisiin ja pelaajiin, että sen oikeastaan näkee sitten vasta keväällä, että millaiset ne vaikutukset ovat ja se varmasti myös tässä mielessä, niin kuin sanoit, valmentajien roolia ja valmentajan vaihtamista ajatellen, niin se on, se on varmasti asia myös, mitä seurat ikään kuin miettii ja, ja opiskelee siltäkin kannalta, että tämmöistä taukoa ei ole aikaisemmin ollut. Tuosta vielä otettava muutama sanan Laatsiosta, kun Fiorentinasta puhuttiin tosissaan. Laatsio siis eilen, nyt kun tiistaina nauhoitetaan, niin maanantaina voitti vieraissa Fiorentiinan 4-0 ja se oli jo neljäs voitto putkeen Laatsiolle, ja he eivät ole päästänyt maaliakaan näissä neljässä ottelussa. Eli tuolta syyskuun puolesta välistä kaatui ensin verona 2-0, sen jälkeen on kaatunut Kremoneese 4-0, Speetsia 4-0 ja nyt on Laatsio 4-0. Mitri, riittääkö nämä tulokset nyt vakuuttaa sinut siitä, että Laatsio on yksi mestari ehdokas?
1: <totus> Joo, mä muistan ennen kauden alkoa, kun... Ennakoitiin tulevaan sarjakautta, kautta, niin tai jos en ihan väärin muista, niin siinä taisit nostaa Laatsion jonkinlaiseksi ehkä mustaksi hevoseksi. Niin tota, kyllä, joo, täytyy myöntää. Mä en silloin ollut ehkä ihan niin vakuuttunut Laatsion mahdollisuuksista, mutta tällä hetkellä nyt niin kuin viisaampana ja jälkiviisaampana voin, voin kyllä myöntää, että olit oikealla jälillä ja, ja tota, Laatsio pelaa parhaimmillaan sen verran hyvin, että vaikka pysyisi kauden ihan loppunkin asti mestaruustaistelussa mukana, niin tällä hetkellä ajateltuna ei enää olisi suuri yllätys. En, en odottanut Laatsiolta ehkä ihan näin hyvää alkukautta, mutta tuota, olit tässä, tässä kohtaa ehkä niin kuin itseäni oikeammilla jäljillä.
0: Toki vasta yhdeksän peliä pelattu, ettei vielä pidä vielä jo, tota hätäisiä johtopäätöksiä tehdä. Ja jos se nyt ihan väärin muista, niin Lazio ei ottanut nyt kohtaa muuta kuin Interin näistä niin kuin sanotaan ihan, ihan top-top-jengeistä, jos, jos tota, ei ihan samantien tule mulle muuta mieleen. Voi olla, että se pitää vielä tarkistaa, mutta tällä nopeasti ajateltuna ei tule ainakaan mieleen kuin Inter tuolta tota tota ihan kärkipää jengeistä, Ja Interkään nyt tietenkään ei ole ihan, ihan kärkipääs tällä kaudella vielä ollut. Ja en sunnuntai tietenkin. Kova ottelu Laatsiolle, eli Uudineeseen vastaan. Udineeseen yksi tämän kauden toistaiseksi piirteimmistä yllättäjistä, niin siinä tulee ole kova peli. Ja varmaan jonkinlainen mittari myös, mittari myös tota Laatsion nykykunnasta.
1: Joo, ihan, ihan varmasti juuri näin. Ja, ja tuota, niin Laatsiolta ehkä odottaisin näin niin neutraalina seuraajana tasaisempaa suorittamista perattuna viime kauteen, eli Sarrin ensimmäiseen kauteen Laatsiossa. Latsiossa, että silloinkin parhaimmillaan joukkue pelasi aivan loistavasti, mutta sit huonoimmillaan se ero siihen hyvään päivään oli liian suuri. Niin ainakin nyt toistaiseksi Latsio on hyönyt niin pelaamaan tasaisemmin ja tasalaatuisemmin kuin viime kaudella, mutta se, että miten tästä eteenpäin sitten tosiaan, kun alkaa tulla niitä suoria kilpailijoita vastaan, niin millainen suoritustaso on silloin, niin se on, se on mielenkiintoista
0: seurattavaa. Ja tästä nopeasti kun tarkastin, niin Napoli on tosissaan se kärkiryhmä, kenet Lazio on kohdannut ja siitä tuli se 2-1 tappio. Eli sen, sen verran korjaa vielä aikaisempia puheita, Eli Interin lisäksi Napolin he ovat, he ovat kohdanneet tällä kaudella. Ja mitä tulee, Mitri, tuohon epätasaisuuteen, niin sitä ollaan varsinkin nähty tuolla eurokentillä sitten, Et esimerkiksi mid on tullut 5-1 käkeen tuolla Eurooppa-liigassa, ja, ja, ja tota, tämmöisiä vähän niin kuin ehkä shokeraaviakin tuloksia välillä, välillä tullut, mutta ainakin sarjassa nyt toistaiseksi näyttää hyvältä.
1: Joo, kyllä, tuo oli ihan hyvä, hyvä nosto ja huomio. Että siellä on havaittavissa vieläkin sellaista pelaamisen epätasaisuutta, No joo, ei niinkään tosiaan sarjassa, kuten sanoitkin. Mutta nuo ovat oire ehkä edelleen jostain. Noin kuitenkin niin kuin Euroopan, Euro, Euro, Eurokapien tai Kapin pelien tietynlaiset jäätymiset ja romahdukset. kyllä se jostain kertoo kuitenkin. Mutta korostan edelleen sitä, että nyt Laatsion ja Sarrin on edelleen kyettävä tasalaatuistamaan ja tasaistamaan ikään kuin sitä omaa suoritustasoa ja sitä kautta tuloksia.
0: Mitäs Mitri, sitten puhuttiin ennen Laatsiota valmentajista, jotka on paineen alla, niin mitäs Massimiliano Allegri tilanne tällä hetkellä? Nyt viikonloppuna 2-0 tuli tuli tappio Milania vastaan. Kuinka näette, että tämä jollain tavalla sen Bologna-voiton jälkeen nyt ikään kuin heikens tai kohensko millään tavalla, öö, ei ainakaan kohentanut varmasti tota, Alegrin osakkeita, M- mitä näet hänen tilanteensa nyt, nyt vielä ennen, kun ajatellaan, että kisat painaa kohta päälle kuukauden päästä.
1: No joo, kyllä, ei todellakaan kohentanut. Ja tota, no joo, kohta mennään ehkä vähän tarkemmin tai jossain määrin tulevaan derbyyn Torino Juventus, joka pelataan tulevana lauantaina. Siin saattaa olla taas yksi uusi sekä mahdollisuus että uhka Allegrille. Mä luulen, että Juventus on aika hyvä esimerkki nimenomaan siitä, mistä puhuimme tuossa hetki sitten, että onko, onkohan niin, tai vähän vaikuttaa siltä, että nyt odotetaan sitä MM-kisataukoa ja katsotaan, mikä, mikä on tilanne silloin. Ja täytyy muistaa Juventuksen mestariliiga tilanne, että jos siellä menee huonosti tällä viikolla, joka pelaa Haifaa vastaan vieraissa, että jos mestarin seriaan serjaan ohella menee odotettua huonommin, niin kyllä sitten olisi aika loogista, että viimeistään mm kisataukon mennessä Juventuksessa nähdään uusi päävalmentaja. Näin uskaltaisin odotella.
0: Nähtäväksi jää. Mitri, tuosta Milanin ja juventuksen ottelusta voitaisiin muutama sana sanoa. Tota, ennen kaikkea tietenkin Milanilta hyvä esitys, aika semmoinen voisi sanoa, ei nyt vakuuttava, mutta varsin ongelmaton voitto juventuksesta. Toki, jos mietitään... Maaleja, Maalit aina syntyy jostain ensimmäinen kulma tilanteesta ja tuossa kun jälkianalyyseja luin, niin muun mm. muassa Gatsettassa oli kiinnitetty siihen huomiota, että ennen tätä Milanin saamaa kulmaa olisi, olisi tapahtunut rike, josta, josta olisi pitänyt tuolla Vapari ja tuomarilta se jäi huomaamatta ja sen jälkeen mentiin kulmalipulle. Siitä jälkitilanteesta se 1-0 maali ja sitten 2-0 maali siihen tokajakso alkupuolelle Dusan Vlaovicin ehkä jopa hieman epäonnisesta tota, harhasyötöstä läpiajo ja siitä maali, että tavallaan totta kai 2-0, ei mitään pois Milanilta, mutta en nyt varmaan hirveän väärässä voi olla, jos sanoa, että ehkä aavistuksen luvut myös mairittelee Milania. Eli, eli mun mielestä Juventus ei missään nimessä ollut, ei ollut niin kuin huono. Tällä kaudella on nähty huonompiakin esityksiä Allegri-miehistöltä, mutta tota, Milan, sanotaan, että Milan oli vähemmän huono, jos näin voidaan sanoa, että kumpikaan joukko ei loistanut, mutta niin kuin Milan tässä selkeä onnistuja, varsinkin, kun alakerta oli hieman repaleinen siinä mielessä, että jouduttiin tekemään sinne paikkailuja ja täytyy ottaa kyllä Gabbian tota, esiintyminen tuossa topparin paikalla kyllä isolla positiivisella plusmerkillä ainakin omasta mielestäni selviytyy hienosti, eli tota, oikealle laidalle jouduttiin laittaa Kalulu, kun sieltä on sekä Calabria että Florensi loukkaantumisen takia pois ja Dest ei saanut nyt mahdollisuutta siellä oikealla ja mun mielestä Gabialta Loistava sisääntulo, kovaan otteluun, hän selviytyi minun mielestäni erinomaisesti tuossa pelissä ja, ja tota, oli yksi tärkeä palanen tota, Milanin alakertaa totta kai tässä pelissä ja, ja tota, varmaankin hyvät esitykset antaa piolille myös hänen silmissään niin luottoa tuleviin, tuleviin otteluihin, jotenka näiltä osin näyttää, näyttää Milanin kannalta hyvintä. Että vaikka sieltä on puuttumisia, Mike Jaan on myös jonkun aikaa vielä pois, ja Tataru Saanu saa nollapelin, että siinä mielessä näyttää Milanin kannalta hyvältä. Ja tietenkin itse olin tyytyväinen siitä, muun mm. muassa Tomaso Boba, on yksi ehkäpä semmoisia tulevaisuuden nimiä, vaikka ei nyt ole enää mikään supernuori nuori että 99 syntynyt pelaaja, mun mielestä kuitenkin vielä nuori pelaaja, ja on hienoa, että hän sai mahdollisuuden ehkä hieman uusitussa Milanin muodossa tuossa ottelussa, Et se oli puhtaammin mun mielestä tuommoinen 4-3-3 nyt, ja tota mun mielestä Bobega oli, oli myös positiivinen omalta esitykseltään tuossa pelissä, Et Milanin kannalta paljon, paljon positiivista, varsinkin kun kokoonpano ei ollut se aivan timanttisin, niin, niin tota, näiltäkin lähtökohdilta ajateltuna, niin Milanin ehdoton niin tota, onnistunut, onnistuja tässä ottelussa
1: Kyllä joo, joo, aika samoilla linjoilla olen, olen kyllä kanssasi. Milan ansaitsi mielestäni voittonsa, vaikka tosiaan peli sinänsä, tai ottelun kuva oli aika keskinkertainen. Kumpikin joukkue lähti ottelu aika hankalista lähtökohdista. Milanilla oli se hyvin ruma ja huono Chelsea-ottelu ta- ta- takana viikolta mestariliigassa. Niin näytti siltä, että Milan lähti vain... Niin kuin jos nyt ei pelkästään välttämään tappiota, niin kuitenkin vähän niin pesemään kasvojaan siihen. Ja se tuo, tuotti sitten ihan, tai hyvinkin tervetulleen 2-0 kotivoiton. Ja mielestäni ihan ansaitusti tosiaan. Juventus ei, ei ollut huono, niin kuin sanoit. Että aika pienten marginaalien ottelu, niin kuin huippuottelut monesti ovat. Mutta tasolta on aika, aika pliisu omasta, omasta mielestäni, että esimerkiksi Juvelta ja Milanilta on nähty Tälläkin kaudella ja viime kaudella varsinkin niin paljon parempia peliesityksiä. Tuo oli kummaltakin joukkueelta vähän semmoista niin kuin, ikään kuin selviytymistaistelua. Ja tällä hetkellä, kertaa Milan selvisi kuiviin jaloin sitten voiton myötä siitä, siitä tuota
0: eteenpäin. Itse kiinnitin huomiota myös noihin pelaajavaihtoihin vaihtoihin. Molemmilla joukkoilla on nyt tulossa viikolla mestareliigapeli ja se varmasti vaikutti myös peluuttamiseen. Esimerkiksi Rafael Leao ei odotetusti pelannut koko ottelua ja, ja tota, siellä nähtiin muutenkin hieman ehkä ylimääräistä säätämistä, mitä kokoonpanoon tulee. Et mun mielestä niin kuin Milan aloitti aika selkeästi 4 3 3 ja sitten kun Bobega tuli pois, Krunic, äh, tuli hänen tilalleen kentälle, niin tota, siinä vaiheessa näytti enemmän, että Milan siirtyi tuommoiseen 4 2 eli Krunic oli silloin tota kymppipaikalla, ja tota, vai, diaskut tuli pois, de Catteler tuli hänen tilalleen, ja pelasi enemmän sit siellä oikealla, ja sitten myöhemmin, kun tuota, Giroud otettiin pois, niin Rebic meni kärkeen, se oli mun mielestä selkeästi semmoinen 4 2 ja mun vähän, Ee, tavallaan de Ketteler, mitä on nähnyt, niin minun mielestäni hän onnistuisi parhaiten tuossa ihan keskiakselilla, Nyt hän joutui ikään kuin vähän tämän systeemin takia sitten sinne oikealle puolelle, mikä oli mun aika jännä, koska joitain pelejä esimerkiksi Krunitskin on pelannut tässä oikealla, ja, ja tota, siinä, sitä vähän ihmettelee, että de Ketteler jäi vähän tuntu, jäi pikkasen peli ulkopuolelle siellä enemmän oikealla laitakaistalla, vaikka tulikin sieltä sisään, niin silti tuntui, että se ei ollut hänelle ihan omin paikka. Ja sitten lopuksi vielä, kun Origi tuli sitten vielä Leao-tilalle, niin Rebit siirtyi sitten sinne vasemmalle, että tavallaan kaikki noin neljä ylintä pelaajaa tavallaan toisella vaihtopaikkoja ja sinne tuli uusia pelaajia. Et vähän semmoinen niin epäselvä oli, oli se pelin, pelin niin kuin loppuvaihe. Ja sama Juvella, että oli 4, 4 2, hyvin selkeä aloitus, ja, ja sitten tota vaihtojen myötä, kun miretti tuli kentälle, niin oli enemmän niinku 2 3, ja lopussa se näytti enemmän 433 kun kiinni oli tullut vasemmalle, ja sitten tämä sulee sinne tota vasemmalle laidalle, anteeksi oikealle laidalle, niin tota, vähän niin kuin, mä, mä tästä jonkun verran naputtanut, mutta toi viiden, vaihdon käyttö, se, se tuntuu nyt jääneen tai jääneen tota tällaiseen niinku käytäntöön ja varmasti se on pelaajien e, jaksamista, kun ottelumäärät kasvaa ja, ja tota, varsinkin tämmöinen MM-kisan vuosi vielä tähän päälle, että pelejä tulee ihan hirveästi, varsinkin niille, jotka on maajoukkueessa mukana, niin tota, mä ymmärrän, että sitä on ajateltu totta kai, mikä on tärkeät, niin pelaajien jaksaminen ja terveys, mä ymmärrän sen siitä, se viisi vaihtoa, mutta niinku pelien seuraamisen kannalta, niin mä oon jotenkin sellainen niin jäärä, että tuntuu, että se ensimmäinen nelivitonen vedetään ikään kuin, vedetään vähän niin tavallaan preseteillä, että pelataan niin se joukkueen niin ottelusuunnitelma on, riippuen siitä tuleeko maaliin tai ei, niin sitä muutetaan, ja sitten kun toinen jakso alkaa, niin se on se kymmenen minuuttia, mennään vielä, ja sitten alkaa se vaihtohomma pyöriä, tehän kolme vaihtoa kerralla, kaksi vaihtoa kerralla, ja sitten se loppu on semmoista niinku hyvin sekavaa sellaista, ja tota, toki se on varmaan oma ammattitaidon puutetta, että ei ole niin helppo ikään kuin sit aina omaksua sitä, että mitä kyseinen pelaaja tuo nyt tuohon pelaamiseen, ja, ja tota, kuinka hänen on tarkoituksena niinku suoriutua siinä kentällä, että tuntuu, että siihen menee itsellä hirveästi aina, niinku voimavaroja, että katsoa, että miten, miten nämä vaihdot vaikuttaa tähän pelaamiseen. Se voi olla sitä, tai sitten ylipäätänsä vaan, että sitten pelaaminen vähän niin kuin hajoaa. Mone, monella joukkueella, sitten sanotaan siitä niin kuin 6, 5 minuutista, 70 minuutista eteenpäin. tämä niin viisi vaihtoa, se käytännössä pystyt vaihtamaan kenttäpelaista puolet, niin olis se toisaalta outokin, jos ei se jossain näkyisi. Mutta mä oon vähän niin kuin sanoin, niin jäärä tässä, että mun mielestä se kolme vaihtoa oli sopiva määrä, että viidellä toi jotenkin, sanotaan, että se seuraamis nimenomaan just niin taktisesti mielessä, se voidaan nähdä sekä rikkautena totta kai, että pystyy tekemään enemmän muutoksia, mutta jotenkin tuntuu, että joukkueiden pelaaminen vähän hajoaa niin hajoo sitten niiden niin isojen vaihtomäärien myötä, voi olla, että mä täysin väärässä tässä, mutta semmoinen tuntuma mulla on, että, että nuo vaihdot, tavallaan niin sotkee liikaa tota monenkin hyvän ottelun ikään kuin sitä loppuvaihetta.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen puheenaihe. Toto, me ollaan joskus ehkä aiemminkin sivuttu siitä, mutta tuota, nyt tulee ensin mieleen semmoinen tilasto tai tutkimustulos, joka tutkimus tehtiin, olikohan nyt tänä, tämän kauden niin alkuvaiheissa, ja nyt en muista ihan tarkkaan sitä otosta, että... Te, Muistaakseni oli ihan siitä saakka, kun COVIDin takia tämä muutos tehtiin, eli aiemman kolmen sijaan saa nykyään vaihtaa viisi, ja niin kuin sanoit, niin se on ikään kuin jätetty voimaan COVID-tilanteesta huolimatta. Niin tuota, Euroopan huippusarjoista, mä muistelisin näin, että Pep Guardiola oli, niin puhutaan nyt ja huippusarjoista, Niin valmentaja, sen sen tilaston ikään kuin kärjessä, tai mitä sen halutaan halutaankaan nähdä, mutta kuitenkin ykkösenä siinä siinä mielessä, että hän on uuden viiden vaihdon, siitä säännöstä huolimatta, niin tehnyt vähiten vaihtoja huippusarjojen, huippujoukkueiden valmentajista. Se oli muistaakseni jotain kolmen ja puolen vaihdon luokkaa, se keskimääräinen vaihtomäärä, mitä Guardiola on uuden säännön aikana tehnyt ja hyvin moni muu tai käytännössä kaikki muut ovat tehneet häntä enemmän vaihtoja nyt uuden säännön aikana. Ehkä se, se, mikä tuosta tulee mieleen, niin valmentajat hyödyntävät tai käyttävät uutta sääntöä hyvinkin eri tavoin ja aika niin kuin persoonallisesti. Että otetaan esimerkiksi vaikka anteeksi, Simone Inzaghi Interistä, niin on selvästi ollut nähtävissä, että jos pelaaja saa keltaisen kortin, niin hyvin monesti, jos ei melkeinpä aina, kyseinen varoitettu pelaaja otetaan aika piankin vaihtoon sen keltaisen kortin jälkeen. Että Inzaghi on, tämä nyt on yksi ilman nostettu esimerkki, miten sitä hyödynnetään tai käytetään sitä, nykysääntöä, niin tuota, tai toimitaan sen vallitessa, niin INSAGille kaikesta päätellen on hyvin tärkeää pitää huoli siitä, että ei ainakaan jäädä sitten niin kymmenen tai niin salivoimalle ja uusi sääntö niin mahdollistaa aika, aika nopeatkin vaihdot. Kolmen vaihdon säännön aikana oli tietynlainen riski ehkä alkaa tehdä aika varhaisessa vaiheessa vaihtoja, jottei sitten jouduta, jouduta niin liriin sitten ottelun loppuvaiheissa. Mutta se on ihan mielenkiintoista seurattava. Mä en ole niinkään ehkä pessimistinen tai niin negatiivinen ton itse säännön suhteen. Et se, se on mun mielestä ihan mielenkiintoista seurattava, miten ö, eri päävalmentajat eri joukkueissa sitä, sitä niin tulkitsevat ja hyödyntävät. Mm. Tuota, siitä mä olen sun kanssa samaa mieltä, että ehkä pelin, pelin seuraamisen kannalta, kyllä, kieltämättä välillä pelien loppuvaiheessa tulee vähän, vähän sekava olo <lacht> niin tota, omaan silmään, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun niin paljon pelaajia on vaihdettu. Esimerkiksi Massimiliano Allegri sanoi nyt tässä alkuviikolla, nyt tiistaina, kun äänitetään niin tuon mestariligautelun makkabi Haifa vastaan niin kuin ennakkopressissä, että säännöillä pelataan 15, olkoonkin, että hän oli hieman huolimaton siinä, että jos on ihan tarkkaan, niin pelataan 16, eli 11 plus 5 on se maksimimäärä, mitä pelaajaa saa käyttää. Okei, mutta hän muotoili sen näin, että kun puhuttiin, olikohan Arek Milikin paikasta mahdollisesti, niin hän sanoi, että Milik aloittaa tällä kertaa penkillä, mutta korosti sitä, että Ottelut pelataan 15 pelaajalla käytännössä kuin nykyisen vaihto, vaihtosäännön myötä. Niin Kyllä se niin tarjoaa valmentajille paljon mahdollisuuksia reagoida otteluiden aikana, mikä omasta mielestäni on toisaalta aika mielenkiintoista. Mutta tuossa on, on monta puolta ja mielenkiintoinen puheenaihe sinänsä.
0: Kyllä. Ja vaihtoruulien siis tuossa pelissä myös tota... Öö, tunnettu Allegri, nimenomaan milani vastaan, niin pyöritteli sitä aika moneen otteeseen näiden vaihtojen myötä, niin muun muassa omasta toiminnastaan sai nelosen arvosanaksi gatsetan raportissa, mikä on aika alhainen kun, kun seurailee, seurailee enemmän noita, että aika harvoin ja sanotaan, että vitone, vitone on aika semmoinen niinku yleinen, jos, jos niinku valmentaja suorituu suut semmoisen niinku keski, keskimääräisellä tasolla, että vitone on aika yleinen arvosana, että jos menee alle vitosen, niin silloin on selkeästi jollain tavalla epäonnistunut jo, ja Allegrilla sitten oli nelonen tosissaan tosta, kun esimerkiksi piolilla seitsemän ja puoli. Nämä nyt on tietenkin Gatsatan tekemiä arvioita, eikä kerro tietenkään koko totuutta, mutta antaa pienen osviitan. Ja mitä tulee tuon ottelun tilastoihin, niin tietenkin Milan kun johti peliä suuremmaksi osaksi, niin oli vähemmän pallossa, eli tota, Juventukselle pallohallinta 60,5-39,5 ja laukasut maaliin kohti oli tasan 3-3 ja syötöt oli reilu 100 Juventuksen hyväksi ja se tietenkin tuosta ottelun kuvastakin paljon johtuu, että et Milan, Milan sitten ikään kuin tyytyi olemaan ilman palloa Tuossa varsinkin 2-0-asemassa, niin se, se tilanne sopi heille hyvin, he oli ilman palloa ja kyttäili sitten näitä mahdollisia vastahyökkäyksen paikkoja, mutta paljon jää Allegrille tietenkin mietittävää tämän tuloksen jälkeen, ja Milan sen sijaan, niin kuin sanoin, niin todella hieno onnistuminen nimenomaan lähtökohtiista ajateltuna, eli ne ei ollut helpotenne tätä Jumettuspeliä, niin, niin siinä mielessä niin, Todella iso voitto Milanille. Tuota...
1: Kimmo, vähän voisin ottaa kantaa tuohon vielä sun puheenvuoro. Nyt en halua Ole hyvä. viisastella sen enempää. Mutta ehkä kun noista arvosanoista puhutaan, niin ehkä ku- 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 kuuntelijoiden kannalta on ehkä hyvä täsmentää hieman. että Vitoinen on yleensä alisuoritus jo. Et kutosta pidetään sellaisena niinku perus, perushyvänä suorituksena, vähän niin kuin, että ei laaksoa eikä kukulaa, mutta jos niin kuin kutosen saa, niin on se sitten valmentaja tai pelaaja, niin se on ihan niin kuin OK-suoritus, mutta vitonen, vitosta pidetään jo huonona, huonona suorituksena on sitten valmentaja tai pelaaja, sen halusin vaan ehkä vähän täsmentää.
0: Se oli, se oli hyvä täsmennys, mä oon ehkä ollut tässä sitten vähän avokätisempi tässä tulkinnoissa, tota, mutta tämä oli hyvä, todella hyvä täsmennys, mutta joka tapauksessa Nelonen oli siis Allegren arvosana tästä ottelusta ja pelaajien yhteenlaskettu keskiarvo juventuksella oli 4,5 ja Milanilla 7,5. Eli näiltä osin, vaikka tilastot oli varsin tasaiset, niin ainakin tällaiset niinku arvioitavat öö, asiat, mitä, mitä sitten Gatsetan arvioijat ei ole muuten kauhean usein ainakaan nähnyt semmoista mitään... Öö, tilastointia tai semmoista mitään menetelmää sen takana, että mitä suorituksia ikään kuin pelaajalta vaaditaan, jotta hän pääsee tiettyyn arvosanan. En tiedä, oletko sä Mitri nähnyt joskus semmoisen niin kuin selonteon vai meneekö se vähän enemmän niin kuin katsojan silmän mukaan, että minkä arvosanan pelaaja saa?
1: No siis olen, olen itse asiassa joo, jo kauan aikaa sitten, muistan ihan niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta, kun niin tavalla arvosana skaala oli, oli jo silloin, nyt mä puhun esimerkiksi jo 80-luvusta tai 90-luvusta, niin oli samankaltainen tai samanlainen kuin nykyäänkin. Että se kutonen on ikään kuin se semmoinen perussuoritus, niin tuota, joskus on sanottu niin, että jos ei aiheuta joukkueelleen kovin paljon mitään niin hyötyä, mutta ei myöskään tuota haittaa, niin se on sitten ikään kuin kutonen, että perussuoritus ja sit siitä, se on semmoinen niinku, tavallaan vedenjakaja, että siitä aletaan sitten mitata onnistumisia ja epäonnistumisia. Että saa vaikka kuusi puoli, niin on, on saattanut antaa vaikka sitten jonkun maalisyöten tai, tai onnistunut jotenkin muuten pelissä ja jos saa viisi puoli esimerkiksi, niin tuota sitten on vaikka sanotaan, että syötä prosentti tai syöteissä ei ole ollut riittävän hyvä. Niin se kutonen on aika semmoinen, perusvedenjakaja, josta sitten lähdetään mittaamaan onnistumisia ja epäonnistumisia.
0: Joo, mä ymmärrän että niin tämän skaala ajattelu, että mistä saa mitäkin, mutta sitten, että jos jos saa tavallaan sen kutosen päälle plussaa tai miinusta, että onko siihen olemassa joku määrällinen luokitus, että millaisilla suorituksilla ikään kuin. Maalisyöttö on tietenkin hyvin hyvin konkreettinen, mutta jos ajatellaan, että on syöttänyt vaikka kaksi maalia, mutta syöttöprosentti on keskikenttäpelaalla 60 luokkaa, miten paljon se vaikuttaa siihen arvosanaan. Tavallaan mua kiinnostaa tietää, että onko niihin olemassa jotain ikään kuin määrällisiä, Tota, mittareita sille, että mihin arvosanaan pääsee, vai onko se enemmän, että katsotaan ikään kuin että onko tehnyt maaliin, antanut maaliin johtaneen syötön, tai sitten tota, ö, ottanut vaikka keltaisen, helpon keltaisen kortin, tai aiheuttanut jonkun vaaratilanteen omalla joukkueelle, mit, mit, mitä sitten tavallaan semmosi ikään kuin silmällä havaittavia suoraan, vai kuinka paljon niistä on ikään kuin jollain tavalla niin kuin, määrällisesti mitattavia. Että se, se mua lähinnä niin kiinnostaisi tuossa arviointi asteikossa.
1: Joo, okei. Okay. Nyt, nyt kun sanot uudestaan, niin tota, ehkä vedin vähän mutkia suoraksi tuossa jo äsken, että et tota, tietääkseni sellaista niin kuin ikään kuin virallista tai edes puolivirallista tai epävirallista asteikkoa tai miten sen nyt sanotaan, niin kriteeristöä ei ole olemassa. Että kyllä se on sitten ihan katsojan silmissä, Saako kutosen, tai puolta jopa seiskan, tai mitä ikinä. Onhan niitä nähty niin sellaisia otteluita, tai nähdään jatkuvasti, jossa vaikka la on Sportin toimittaja, ja arvosanojen antaja antaa pelaajalle X esimerkiksi kutosen, ja sitten toisessa mediassa hän onkin saanut seiskan. Että ei ole mitään semmoista niin hakattua tai vakiintunutta kriteeristöä, vaan se on tosiaan enemmän sitten sen kyseisen henkilön silmissä, että kuka on onnistunut paremmin ja kuka huonommin.
0: Toi olisi varmaan aika niin mielenkiintoinen rooli olla, olla vuoden tuollainen arvosana kattelee pelejä nimenomaan siinä mielessä, että pitää antaa jokaiselle pelaajalle joku arvosana, tota, niin se voisi olla varmaan aika, aika mielenkiintoista. <laughs> mielenkiintoista, että semmoinen jonkinlainen tuntuma kehittyy siihen niin arvoasteikkoon sun muuhun, et, et tota, Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Nämä on tietenkin vain yksi, yksi osa tätä tietynlaista. Mä en ehkä pitäisi tätä Mitri niin kuin analytiikkana, että tässä on kuitenkin niin paljon semmoista ehkä Ehkä ainakin kun ei tiedä just et tarkemmin, että onko siellä jotain määrällisesti mitattavia asioita. Et se on ehkä kuitenkin vähän enemmän sellaista muutuilua. Ja onko sillä nyt hirveästi väliä, että onko joku pelaaja saanut vaikka kuusi, puoli tai seiskän. Mutta niin ehkä pidemmän päälle sit, kun koko kausi on pelattu ja jollain pelaajalla keskiarve on seitsemän puoli, toisella neljä ja puoli. Niin sitten varmaan niin pidemmän päälle se näyttää jo jonkinlaista jonkinlaista, tota, jos ei nyt dataa, niin ainakin siihen suuntaan antavaa tietoa.
1: Joo, just, just näin. Ja, tota, no, sen verran voin sanoa, että tuosta on niin kuin omakohtaista kokemusta kyllä Veikkausliivasta. Tein useitakin vuosia tietyille seuroille, no, pääkaupunkiseudun seuroille niin vastaavaa työtä. Eli annoin Annoin kummankin joukkueen, mä heitän nyt ilman, niin jos oli vaikka HJK FC Lahti, pelattiin Helsingissä, niin annoin kummankin joukkueen pelaajille arvosanat. Nyt tämän pystyy uh, kertomaan avoimesti, koska sitä, sitä en enää tee. Niin tuota, rikos, kyllä, on niin rikos on vanhentunut joo. niin sanotusti. Tuota, kyllä se on niin iso homma, kun puhutaan 22 pelaajasta plus vaihtopelaajista. Okei, osa vaihtopelaajista ei välttämättä saa arvosanaa. Tai sitten jos pelaaja vaikka loukkaantuu 10 minuutin kohdalla, niin ei välttämättä saa arvosanaa lainkaan. Mutta niin lähtökohtaisesti 22 pelaajaa plus vaihtopelaajat, niin se on yhdelle tai kahdelle silmälle aika, mä sanon suoraan, aika mahdoton tehtävä. Ja varmasti nyt pyydän jälkikäteen anteeksi, jos on tullut, tullut niin tuota, harhalaukauksia ikään kuin, koska... Koska, koska. No joo, jos pysytään italian kontekstissa, niin esimerkkinä yksi toimittaja saattaa antaa 22 plus vaihtopelaajille arvosanat ja sen lisäksi tehdä vielä ottelusta esimerkiksi raportin tai valmentajahaastattelut tai mitä ikinä, niin siinä on kyllä yhdelle illalle tai ottelun ympärille aika, sanoisin, että jopa epäinhimillinen työtehtävä. Jos ne arvosanat eivät aina osu ihan ehkä kohdalle sen sen suhteessa siihen, miten pelaaja on suoriutunut kentällä, niin ehkä ehkä välillä annettakoon anteeksi se. En halua puolustella nyt toimittajien työtä, mutta se on aika aika mahdotun tehtävä. Jos se jaettaisi vaikka niin, että yksi henkilö katsoo yhtä joukkuetta ja toinen toista, niin siinä olisi jo puolet vähemmän virhemarginaalia ikään kuin, vaikka ne ovatkin niinku aika subjektiivisia näkemyksiä, kuten äsken sit myös totesimme.
0: Juuri näin, mutta niitä on mielenkiintoista seurata, mutta ne tavallaan itse ainakin laittaa vähän semmoiseen tietynlaiseen kontekstiin, että ne on ehkä enemmän sellaisia niin viihteellisiä kuin niinkään, niinkään välttämättä mm. sellaista kovaa määrällistä dataa, mitä nyt tänä päivänä ihan kuka tahansa pääsee, pääsee niin netistä sitten lukemaan ja selvittelee otteluista, jos vaan niin kiinnostaa. Mutta nämä on mun mielestä siinä, niin voisi sanoa, niin kuin tällaisen, vähän semmoisen niin kuin rajatieteen välimaastossa nämä, nämä, ikään kuin nämä arvosanat. Ja varmasti ne tekijätkin tietää, että ei näitä kannata lukea kun piruraamattu, että nämä on, antaa semmoisen tietynlaisen kuvan. Ja ne on mun mielestä ihan niin kuin niihin pitää suhtautua myös sellaisena, mutta ne on hyvin mielenkiintoisia. Sitten jos tulee just tämmöisiä tiettyjä arvosanoja joku pelaaja, eikö se on vähän semmoinen, että kymppiä ei voi tavallaan saada edes ikinä. Mä en tiedä, onko kukaan ikinä saanut kymppiä mistään pelistä, mutta jos joku ysinkin saa, niin ne on erittäin harvinaisia, niin silloin tietää, että jos joku on sanonut ysi, että nyt on ollut niin kuin ihan, ihan niin kuin täydellinen ottelu, Ja, 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 ja sitä, sitä kautta tavallaan ehkä se tuo semmoisen niin kuin, oman arvonsa tälle, että sieltä pystyy sitten bongailemaan semmoisia niin yksittäisiä niin huippusuorituksia tai sitten rimanalituksia, mutta muuten niin se on aika tasasta, tasasta niin se, se arvosanojen määrä ja, ja tota, ehkä ne pitää sinne jättää myös vähän sitten sit semmoiseen niin omaan kontekstiinsa.
1: Se on totta, joo, ja tämä on mun ihan hyvä, hyvä, että me käytetään tähän vähän aikaa, koska no, noita kuitenkin ö, annetaan niin paljon tai käytetään niin paljon tuollaista tapaa mediassa, ja meidän kuuntelijatkin varmasti, tai heillekin se on varmasti tuttu tapa, ja eri maissa vähän eri asteikoilla. Mutta se vielä, mitä tulee Italian asteikoon niin se, kuten tuossa sanoinkin, että se kutonen on ikään kuin perussuoritus, niin jos sitä vertaa vaikka kouluarvosanaasteikoon, asteikkoon, josta siinä sitten ammattisi myötä tiedät enemmän kuin minä, niin... Se saattaa ehkä vähän hämätä, että jos pelaaja saa vaikka kuusi puoli, niin sehän koulussa ei vielä välttämättä ole kovin hyvä, hyvä arvosana. Että sanotaan, että seiskan, kasin luokka ehkä koulussa voisi olla sellaista kutosen luokkaa sit italialaisessa putisarvosana maailmassa. Niin sekin, sekin kannattaa muistaa, että se perusasteikko on niin kuin nelosesta kymppiin. Ja kuten sanoitkin, että kymppiä ei juurikaan anneta. Mä en muista, Olisikohan Michel Platini ehkä joskus saanut kympin jostain ottelusta. Voi olla, että muistan väärin. Mutta joka tapauksessa on käytännössä niin kuin mahdotonta, koska kukaan ei pelaa koskaan täydellistä peliä. Ja joskus sitten taas siellä asteikon toisessa päässä, mä muistan, että jos pelaaja vaikka pelaa huonon pelin ja ottaa tyhmän punaisen, niin saattaa saada vaikka kolmosen, joka on ikään kuin sen asteikon ulkopuolella. Mutta kuitenkin, että sitä vähän niin kuin niitä rajoja rikotaan silloin tällöin. Mutta se on hyvä muistaa, että... Niin kuin kutonen tai seiska ö, tai 8 on italialaisessa futisarvosana parempi kuin sitten taas koulumaailmassa. Että tämmöistä ainakin ite, ite olen, itse olen silloin tällöin pähkäillyt.
0: Joo, toi ihan hyvä analogia ja ehkä niinku kuvastaa sitä, että, että, että myös se vaatimustaso, on niinku korkealla, että just niitä korkeita arvosanoja on todella vaikea saada, että se Juuri vaatimustaso, ajatella niinku kilpailullisuutta kaikkeen, niin vaatimustaso on yksinkertaisesti niin korkea. Totta, hyvin sanottu joo. Italo-podcastin teille tarjoaa Pizzeria Via tribunaali. Tämä oli hyvä keskustelu. Tämä ehkä tuli vähän takavasemmalta tämä tämä, keskustelu. mutta niin kuin sanoit, niin se sopii erinomaisesti myös tähän meidän meidän kontekstiin, totta kai kun italialaisesta fudiksesta puhutaan. Seriaasta mulla ei oikeastaan muuta nostettavaa, että mä haluaisin Empolista sen verran tuosta sanoa, että viime kerroksella Empoli siis jäi lopulta yksi yksi tasorin vieraissa Torinoa vastaan, oli ihan viimeisille lisäajan hetkelle asti voitossa kiinni ja, ja tota, lopulta jäi Tasuriin ja tällä kaudella nämä tasapelit näyttää muodostuvan nyt Empoli ainakin alkukauden murheen kryyniksi eli yhdeksästä ottelusta viisi on päättynyt Tasuri ja joukkoja on vasta kerran voittanut tällä kaudella eli muutama viikko sitten kaatoi vierassa Bolonian 1-0 ja, ja se on Empolin toistaiseksi ainoa voitto ja jos verrataan viime kauteen, niin viime kaudellahan Empolilla oli loistava tämä syyskausi, ja se oikeastaan hyvän syyskauden turvin joukkue pysyi sarjassa sitten keväällä. Että kevätpuoliskollahan joukkue oli todellinen riman alittaja verrattuna syyskauden suorituksiin, nimittäin joukkue oli Venetsian jälkeen vähiten pisteitä kerännyt joukkueen viime kauden kevätpuoliskolla sarjassa. Niin vuosi sitten tässä samassa vaiheessa Empolilla oli... 12 pistettä yhdeksästä pelistä, eli he olivat voittaneet neljä ja hävinneet viisi kertaa, ja tällä kaudella pisteitä samassa vaiheessa on nyt neljä vähemmän, eli tappioita on tullut kaksi vähemmän, mutta voittoja kolme vähemmän, eli tällä hetkellä on yhdeksästä pelistä yksi voitto, viisi tasuri ja kolme tappiota, ja ehkäpä Empolissa semmoinen maininnan arvoinen asia on se, että joukkoja on, pelillisesti pitänyt hyvin pitkälti kiinni siitä identiteetistään, joka oli Aurelio andre Soolin alaisuudessa jo viime kaudella, eli joukkua ei ole epämukavuusalueella pallon kanssa, tykkää, tykkää pelata pidempiäkin hyökkäyksiä ja on siinä ajoittaa jopa todella hyvä ja, ja tota, on käyttänyt Oikeastaan pääasiallisesti, jos mietitään numerojärjestelmiä, niin 4 3, 1 2, joka oli sama kuin viime kaudella Andrea Zollin aikana. Ja, ja tota, onnistuneista pelaajista voidaan sanoa, että esimerkiksi ja Fabiano Parisi on pelannut nyt alkukaudesta erittäin hyvin ja on varmasti yksi sellainen pelaaja, joka kiinnostaa myös suurempia Serie A-joukkoja tällä hetkellä ja Tuo maalin teko on toistaiseksi tuottanut vaikeuksia, eli viime vuonna tässä vaiheessa joukkue oli tehnyt kolme maalia enemmän, anteeksi kuusi maalia enemmän, eli 14 oli yhdeksässä pelissä viime kaudella tullut ja nyt vain kahdeksan. Silloin kausien puhuttiin, että kuinka silloin hyvin Interistä lainalla ollut Andrea Pina Monti, niin kuinka hyvin hänet onnistutaan niin kuin korvaamaan tämän kauden Empolissa ja Mattia Destro oli silloin hankittu, Sam Lammers tuli tämän ennakon jälkeen sitten vielä seuraan mukaan ja Martin Satriano oli jo lainattu Interistä. Mutta kaikki nämä edellä mainitut hyökkäjät, Destro, Lammers, Satriano, osunut yhteensä kolme kertaa kauden aikana. Eli toistaiseksi voidaan sanoa, että meidän ennakoima murheen kryyni, eli tämä Pinamontin korvaa, niin toistaiseksi ei ole löytynyt sellaista hyökkääjää, joka on nakuttaa niitä maala ja Pinamontin tahtiin. Ja tota, se on tietenkin yksi iso haaste Empolille jatkossa, että noita voittojakin alkaisi tulemaan. Täytyy sanoa, että Razvan Marin lainasiirto tuolta Kaljarista on onnistunut hyvin. Hänhän hankittiin tuohon Asri tilalle, joka siirtyi Interiin. Että näiltä osin semmoinen niin peruspaketti empolilla ihan hyvin hallussa, mutta voittoja tarvitaan. Ja toi Tasuri Torinoa vasta oli siitäkin kirpasevampi, että oli siis todella lähellä voittoa, ja sama kohtalo oli viikko sitten Milaniin vastaan, eli Empoli tasotti ihan loppuhetkillä Byramin Vaparilla, mutta seuraavasta hyökkäyksestä heti Milan teki 2-1 johtomaali ja myöhemmin vielä 3-1 voittomaali, niin, niin tota kahdessa perättäisen sottelusjoukko on päästänyt lisäajalla lisää maaleja, jotka on sitten vienyt pisteitä Empolilta, ja siitä Tämän tason joukkue näin kovassa sarjassa niin maksaa sitten kovan hinnan, eli niin sanotusti viime hetkien pelaaminen niin täytyy parantua empolilla, muuten piste saldo uhkaa jäädä liian pieneksi. Semmoinen vielä, että jos katsotte torinoen koosteen tai pelkät maalitkin, niin huomataan myös se tosiasia, että monesti se iso avaus ei ole sen riskittömpi kuin se lyhyelläkään eteneminen tai lyhyellä avaaminen, toi torinnon tasoitusmaali lähtee liikkeelle empolin pitkästä maalipotkusta, et se on 20 sekuntia sen maalipotkun jälkeen, palloa niin pallo on omassa maalissa, eli vaikka loppuhetkellä ajatellaan, että hei, nyt vedetään vain isoa sinne vastustajan päätyy. jos se potku jää sinne puoleen kenttää ja se kimpoo nopeasti vastustajille takaisin ja lähtee vastahyökkäys omaa maalia kohti, niin niistä tulee vaarallisia tilanteita ja Sitä varmasti sitä maalia nyt on kelautu useeseen otteeseen varmasti Empoli videohuoneessa, ja mietitään, että miten tämän tilanteen olisi voinut pelata paremmin, mutta hyvä esimerkki siitä, että pitkä avaus ei ole ole aina, ja useinkaan ei ole sen riskittömämpi kuin mikään muukaan, jos jos se pelataan huonosti. Tämmöinen Empolista toivotaan tietenkin toskanalaisedustajalle, että Virheet paranee siinä määrin, että joukkue alkaisi voittamaan.
1: Joo, kyllä tuo on aika... no, oman silmään jopa yllättävä saldo, 1 viisi, kolme, eli vain yksi voitto en tähän mennessä. Ihan hyvä, kun nostit esiin. Sitten sitä kautta tuli mieleen, että kun katsoo sarjataulukkoa nyt, niin jos katsotaan vaikka niin alempaa puoliskoa sarjassa, Yhdennestä toista sijasta 20. sijaan, eli Salernitaanosta Sampdoriaan. Siinä on siis Salernitaana, Monza, Fiorentina, Empoli, Sveetsia, Lecce, Bologna, Verona, Cremonense ja Sampdoria. Tässä järjestyksessä niin kuin ylhäältä alas, niin kuitenkin vain seitsemän pisteen sisällä. Kuten todettua, yhdeksän ottelua on vielä, tai yhdeksän kierrosta on aika pienehkö otos tähän mennessä, mutta siitä huolimatta sarja on erittäin tasainen tuosta puolivälistä alaspäin ja miksei puolivälistä ylöspäinkin, että sitten jos katsoo siitä ylöspäin alhaalta alhaalta käsin Torino, Sassuolo, Juventus, Inter, Rooma, Milan, Udinense, Laatio, Atalanta, Napoli ovat nekin vain 13 pisteen sisällä, että no sanottuna parilla parilla voitolla tai parilla tappiolla per, per joukkue sarjatilanne saattaa muuttua tai muuttuukin aika paljonkin kauden tässä vaiheessa. Nyt on niin, kun mä palaan vielä siihen MM-kisotaukoon, että joukkueella kun joukkueella on sit ylä, yläkerrassa tai alakerrassa niin sanotusti niin äärimmäisen tärkeää ö, jättää sarja kesken ennen MM-kisoja siihen tai sellaiseen tilanteeseen, mistä on sitten niin hyvät lähtökohdat onnistaa eteenpäin ensi vuoden puolella, kun sarja jatkuu. Se koskee ihan jokaista joukkuja. Tämä on niin kun täys, täysin banaali itsestäänselvyys, mitä nyt sanon. Mutta joka tapauksessa on, niin tiedän, että se on joka ikisen joukkueen perusarjessa tällä hetkellä se prioriteetti numero yksi ja siihen kaikki pyrkivät. Että päästään tauolle rauhallisessa ilmapiirissä ja siitä, sitä kautta kehittämään peliä niiden pelaajien kanssa, jotka sitten seuroihin jäävät.
0: Juuri näin. Ja tota, varmaankin voisi ajatella näin, että tästä hyötyy kenties ne, joukkueet, joiden pelaajia on mahdollisimman vähän MM-kisoissa. Toki se voi olla kaksi piippuna juttu, että semmoisen, sitten taas semmoisen niin huipputasoisen pelirytmin ylläpitäminen, niin voi olla taas myös ehkä heikkous. Eli niin kuin sanottu, niin tässä kohtaa on vielä mahdoton sanoa yhtään mitään, että miten tuo taako tulee vaikuttaa. Mutta jos näin aivan hatusta heittäisiin, niin voisin sanoa, että nämä joukkueet, ainakin niin kuin jollain vähiten pelaajia tuo kisossa, niin jollain tavalla ainakin oman pelaamisen kehittämisen kannalta niin hyötyisi siitä. Se, että miten se vaikuttaisi pelaajien vireystilaan, niin se on toinen asia. Mutta Mitri, näistäkin asioista kerätään vielä, jauhaa vielä ennen kuin kisat tuolta lähestyy. Tota, tulevalla kierroksella pelataan, eli kymmennellä kierroksella pelataan paljon hienoja otteluita, mutta Ensimmäisenä otan sieltä kiinni tuosta lauantain alkuilla, eli Suomen aikaa seitsemältä pelattavasta Torinon paikallispelistä, eli siihen hieman liittyen niin muutama tilasto, tilastonosto. Tuleva ottelu ensi lauantaina on sitten 155. Derby della Mole. näiden kahden joukkojen välillä luonnollisesti, eli tota, Historian saatossa 154 edellisestä kohtaamisesta, niin Juventus on ollut niskan päällä 74 voittoa, Torinolla 35 voittoa, ja, <köhö> anteeksi, taso, tasatulokseen on päädytty 45 kertaa, ja tuommoinen reilu seitsemän vuotta on kulunut Torinon edellisestä voitosta, joka siis Tapahtui 26. huhtikuuta 2015, kun Torino voitti kotonaan 2-1. Silloin muun muassa Matteo Darmian ja Fabio Caliarella onnistui Torinolle, ja juven ainokaisen viimeisteli Andrea Pirlo. Viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli 20. edellisessä Serie A-kohtaamisessa, niin Juventus on vienyt 15, tasan on päättynyt neljäottelu, ja Torino tämän ainoan kerran, eli reilu seitsemän vuotta sitten. Kun katsotaan parhaiten tai parhaita maalintekijöitä kautta aikaen Torinon paikallissotteluissa, niin Gian Boni Pertti on listalla ykkösenä. Hän on viimeistellyt 14 maalia Juventukselle ja listan toisella sijalla on Guglielmo Gabetto, jolta löytyy 12 maalia. Niistä seitsemän Juventukselle ja viisi Torinolle ja mietitään sitten eniten otteluita näitä paikallispelejä pelanneita pelaajia, niin Teobaldo de Petrini on pelannut 30 ottelua, samoin Giorgio Ferriini. Sillä erolla Giorgio Ferriini edusti näissä ottelussa ainoastaan Torinoa ja Teobaldo de Petrini juventuksessa 27 peliä ja Torinossa kolme, jotenka Tällaiset pelaajat tuolta tilastoista erottui. Mitri, molemmat joukkueet alavireisiä tällä hetkellä. Torino aloitti kauden hienosti ja sen jälkeen tuloskunto on selvästi heikentynyt. Eli neljästä viimeisestä ottelusta ainoastaan yksi tasuri, eli just tämä viime viikon Empolitasuri ja sitä ennen kolme putkeen Napolille, Sassuolelle ja Interille. Ja Juven Virre, ei sekään heidän odotustasonsa nähdä ole ollut liian hyvä. Tota, millaista ottelua uskalletaan odottaa?
1: No kummallakin joukkueelle erittäin tärkeä ottelu tietysti juuri tuosta alavireisyydestä johtuen. Ja kuten yleensäkin ehkä kun puhutaan Torinon paikallisottelusta, niin se on Torinolle ikään kuin pikkuveljelle ehkä vähän isompi ottelu ja tunteita herättävämpi ottelu ja ehkä niin tietyssä määrin motivoivampi kuin Juvelle. Voi olla tämän pieni yleistys, mutta näin, näin ehkä perinteisesti on ollut, ainakin nyt niin kuin viime vuosikymmeninä Il Grande Torinon jälkeen. Tuota, tuota, tuossahan kun katsoo sarjataulukkoa, niin torino Voitollahan menisi Juventuksen ohi pisteen, pisteen Juven edelle, niin <tos-> Siinä mielessä niin kuin se ikään kuin ja korostaa kummankin joukkueen alaviretta ja varsinkin Juventuksen alaviretta, että Torinoa nyt niin jotakuinkin ennakoitiin ennen kautta sinne puolivälin tienoille. Ja torino on tällä hetkellä tasakymmenentenä, että vaikka viime ottelut ovat sujuneet alavireisesti, tuloksellisesti, niin kuitenkin se hyvä, hyvä alkukausi, ihan alkukausi pelastaa tai on pelastanut aika paljon Torinolle tähän mennessä. Mutta tuota, niin, oliko kysymys, että millaista ottelua on odotettavissa? Kyllä, mä näkisin, että juventus lähtee kuitenkin kaikesta tuolematta selvänä tai selväkkönä ennakkosuosikkina. Paikalliset ottelut ovat totta kai aina arvaamattomia, mutta niin kun, jos juventus ei ota tuosta voittoa, niin sitten voidaan puhua jo aika isosta kriisistä. Haluan viitata nyt siihen, että kuitenkin juventuksenkin kannalta totta kai. Derby on aina tärkeä ja iso ottelu ja jos ikään kuin ei voiteta, tai vaikka hävittäisiin se ottelu, niin se olisi kyllä niin kuin pienimuotoinen tai ehkä vähän suurempikin katastrofi kyllä Juvelle, ottaen huomioon ylipäätään huonon alkukauden.
0: Juuri näin. Oisko Mitri tulevalta kierrokselta jotain muita ottelupoimintoja, mitä halusit tässä kohtaa nostaa esiin?
1: No jos ei välttämättä ottelupoimintoja, niin kyllä mä haluaisin Napolia tuoda esiin. Eli on tällä hetkellä yksin sarjakärjessä kahden pisteen erolla Atalantaan ja kolmen pisteen erolla sitten Laatsion, Udineseen ja Milaniin. Niin tuota, okay, nyt yksin sarjakärjessä ja se mihin se perustuu, niin on kyllä aika, aika miten nyt sanois Napolin alkukausi on ollut vakuuttavaa tekemistä ja suoritamista. Me ollaan ehkä jonkin verran puhuttu aikaisemminkin, mutta haluaisin tässä vaiheessa, kun Napoli on nyt yksin sarjakärjessä, Atalantan jäätyä viime kerroksella tasapeliin uudelleeseen vastaan, niin, niin nostaa Napoli esiin puhtaasti pelaamisen kannalta. Spalletti on aivan loistavasti kyennyt organisoimaan joukkueen pelin eri vaiheet. Ja haluan ehkä kiinnittää huomioon etenkin niin hyökkäyspelaamiseen, ja pallolliseen pelaamiseen ja maalimääriin, Seriaassa nyt on yhdeksässä ottelussa Napoli tehnyt 22 maalia. ja Sitten Mestarin liigassakin kolmessa ottelussa 13 maalia, joka on aivan valtava määrä. Siitä jokainen noista kahdesta lukemasta voi voi laskea keskiarvot per peli, mitä on maaleja tehty. Olikohan niin, että taisi olla noin kaksi ja puoli. Kaksi ja puoli taitaa olla Seriaassa ja sitten... Yli neljä, jos en ihan väärin laskenut, niin Mestarin liigas. Ne on valtavia määriä. Ja se, mihin se perustuu, niin... Uh, me jotenkin ehkä jakaisin sen asian niin, että kun katsoo apolin pelaamista kentällä, niin kuusi ylintä pelaajaa, plus ehkä laitapakit myös. Ja miksei topparitkin, mutta niin kuin ehkä ne niin kuin ylimmät pelaajat, uh, kuinka synkronido- synkronisoidusti he liikkuvat keskenään. Puhutaan nyt ja kolmesta hyökkäjästä. Ikään kuin automaattisesti ja parhaimmillaan ja niin kuin helpoimmillaan se Napolin pelaaminen on sen näköistä, että pelattaisi jotain vaikka niin kuin puistofutista tai rantafutista. pelaajat kaikesta päätellen nauttivat kentällä olostaan ja sitä vaaraa ja ukaa kyetään tuottamaan eri, eri keinoin, eri puolilta, jokaiselta eri kaistalta. Ja tuota, tuohon liittyen vielä haluaisin sanoa sen, että niin kuin soraääniäkin on kuultu kyllä niin kuin spallettiin liittyen. Mä bongasin tämmöisen uutisen Corriere dello Sportista, kun Christian Panucci, eli entinen maajoukkuepelaaja ja pääsarjapelaaja, moni varmaan muistakin hänet, niin sanoi näin, että no joo, siis lyhyt tiivistys ja siteeraus. että Spallettin joukkueet ovat usein aiemminkin aloittaneet kauden erinomaisesti, mutta jos niin kun, nyt kääntäisi, jos niin kun paine alkaa kasvaa ja tulee tappioita tai vapaata kääntämistä nyt, niin ollaan nähty monta kertaa, että Spalletti ei välttämättä niinä hetkinä ole sitten kuitenkaan parhaimmillaan. Mekin muistamme Napolin, Nap- Napolia viime kausilta, eikä pelkästään pallettin aikana, vaan myös ehkä Sarrinkin aikana ja muiden valmentajan aikana. Mutta jos nyt puhutaan Spallettista, niin hän ei kieltämättä ole parhaimmillaan välttämättä silloin, kun ilmapiiri alkaa vähän, vähän niin kuin painaa niskassa, miten sen nyt sanotaankaan. Niin tuota, se, on, se on mielenkiintoista nähdä, että vaikka Napoli on onnistunut aivan loistavasti tähän mennessä, sekä pelillisesti että tuloksellisesti, niin... Mikä on Spallettin kyky ensimmäisten vastoinkäymisten hetkellä ää, sitten niin mennä eteenpäin ja pitää ilmapiiri yhtä hyvänä kuin mitä se on tähän mennessä ollut?
0: Joo, ja täytyy muistaa, että totta kai tämä Panucin kritiikki oli ihan niin aiheellista. Spalletti ei ole vielä mestaruutta voittanut, ollut Rooman kanssa lähellä ja viime kausi Napolin kanssa myös erinomainen alkukausi ja sitten keväällä tapahtui se ehkä hieman odotettukin hyytyminen ja mitähän joukkue ei ole vieläkään voittanut ja tietenkin sehän on se myös menestymisen hinta on siinä, että odotukset ja paineet kasvaa samalla ja ne, ne pitää olla valmis myös kantamaan. Siinä täytyy kuitenkin sanoa, että spalletti on ehkä näin ajateltuna hieman eri tilanteessa kuin viime kaudella. Jos mietitään joukkueen niin peluuttamista esimerkiksi, että semmoiset niin sanotusti suuret persoonat, kuin esimerkiksi Lorenzo Insini ja Dries Mertens, Koulibali, Fabian Ruiz, jotka oli tottuneet isoihin minuutteihin aina Napolissa pelatessaan, niin ehkä semmoinen niin kuin se, että he ovat lähteneet tuosta joukkueesta pois, niin nyt tuntuu, että hän on niin kuin onnistunut myös niin kuin pelaajien, kierrättämisessä erinomaisesti. Esimerkiksi jos katsoo vaikka Giovanni Simeone niin kuin kehon kieltä, hän, hän tulee vaihdosta kentälle tekee maalin, niin hän oli sitten kentällä tai vaihdon puolella, niin hän juhlii niitä maaleja tota, todella niin kuin sen näköisesti, että hän kuuluu ja haluaa olla tuossa joukkueessa mukana, vaikka ei saisi sitä todellista niin kuin ykköshyökkäijän roolia. Et, et tuntuu, että Ehkä tällaisella miehistöllä niin spalletti on, on vahvemmilla kuin semmoisella niinku miehistössä, jossa on esimerkiksi Lorenzo Insinien kaltainen niinku supertähti Napolin oma poika, joka on ikään kuin vähän niinku pakko pitää jollain tavalla myös kentällä ja tyytyväisenä. Et nyt hänellä ei ole ehkä semmoista, semmoista pelutuspainetta. Muistotaan hänen niinku viimeiset vuodet Roomassa, että hänellä oli aina se, että pelaako totti vai ei, et että aina häneltä kysyttiin sitä, että onko totti kokoonpanosta ei. Et ehkä tämä joukkue on nyt tavallaan rakennuttu myös sil, siltä kantilta, että sieltä ehkä puuttuu, toki varadz on ollut aivan niinku häikäisevä, mutta hän ei ole kuitenkaan vielä missään niinku megatähden roolissa. Et tavallaan ehkä hieman muistuttaa niinku viime kauden Milania, että sieltä puuttuu ne semmoset ihan niinku kirkkaimmat supertähdet, ja sitä kautta ehkä pelaajisto on myös valmiimpi, Ehkä vähän nöyrempi myöskin tekee, tekee ikään kuin myönnytyksiä peluuttamisen suhteen. Näin tosin, mä allekirjoitan tuon kritiikin, mutta mä näkisin myös, että Spalletti on tämän joukkueensa kanssa nyt myös uudessa tilanteessa. Että hän hänen, niin kuin on ehkä, jos voi sanoa, niin helpompi käsitellä tätä joukkuetta. Että se on vielä ehkä vähän nälkäisempi ja valmiimpi myöntymään erilaisiin niin valmentajan pyyntöihin ja vaatimuksiin, ja varsinkin kun tulokset ovat ollut näin hyviä, niin tuntuu siltä, että joukkue ikään kuin luottaa tosi vahvasti spallitin valintoihin, vaikkakin se tarkoittaa joidenkin pelaajien kohdalla sitä, että he eivät pelaa niin paljon. Et tuntuu, että tässä kohtaa ehkä tilanne on eri, mutta se, että jos tulokset alkaa mennä huonoksi, niin todennäköisesti jotain eri puraa varmaan sitten alkaa näiden pelaajien puolesta tapahtua, jotka ei pääse niin paljon pelaamaan. Se on tietenkin totta, mutta mä näkisin, että lähtökohtaisesti Spalletti ja Napoli on tämän aiemman kauden, edellisen kauden suhteen niin vähän erilaisessa tilanteessa.
1: Joo, toi on erinomainen huomio. Se tavallaan annoit mulle maalisyötön ja tota, pelasti tavallaan mulla vähän ajatus katkesi tuossa edellisessä puheenvuorossa, niin nimenomaan olin, olin tulossa juuri tuohon samaan Samaan asiaan, että nyt Napoli on, on niin ehkä, jos vähän kevyesti sanon, niin ehkä helpommin valmennettavissa spallettin kaltaiselle valmentajalle tai kelle valmentajalle tahansa kuin mahdollisesti joskus aiemmin, niin Sinjen aikaan tai muiden, muiden isojen nimien aikaan. Ottamatta nyt sen enempää kantaa siihen, että olivatko. Mulle tuli tämmöinen käytetty termi kuin mätä- omena mieleen, mutta en, en halua tarkoittaa sitä, että insinja tai joku muu olisi ollut mätä- omena joukkueen sisällä, mutta kuitenkin se on, se on ehkä niin iso sitten puheenaihe, ettei mennä siihen välttämättä sen syvemmälle, mutta spallettilla kaikesta päätellen, juuri niin kuin sanoit, on tällä kaudella otollinen työmaa toimia ehkä min ja helpommin joukkueen sisällä kuin kuin ehkä joskus aiemmin niin sanotusti supertähtien kanssa. Ja, ja tuota, se, se niin kuin, sanotaan, mu tulee mieleen vaikka sellainen pelaaja kuin Diego Demme, joka on aivan loistava keskikenttäpelaaja ainakin omasta mielestäni, on saanut hyvin vähän, erittäin vähän peliaikaa erinomaisena pelaajana, mutta hän ei sitten ehkä persoonana ole sellainen pelaaja, joka tekee omasta vähäisestä peliajastaan suuren numeron. Se on niin kuin ikään kuin, kuin satanut spallettin laariin ja helpotanut hänen työntekoaan. Mä toivon ja olen vakuuttunut, että meidän kuulijat saa kiinni tästä, tästä niin kuin ajatusmaailmasta, mitä me yritetään Napolin kohdalla tuoda esiin.
0: Ja Napoli sitten en sunnuntaina alkuillasta kohtaa kotonaan Bolonjan. Se seriaasta mennään seuraavaksi sitten eteenpäin ja käydään nopeasti katsomassa, minkälaisista lähtökohdista lähdetään Eurooppa-liigassa sekä Champions-liigassa ja Konferenssiliigassa tuleville kierroksille. Eli nyt kaikissa näissä kilpailuissa ollaan päästy puoleen väliin, mitä tulee nyt näitä niin lohkovaiheita, eli kaikissa on pelattu kolme ensimmäistä ottelua, ja niin kuin tuossa jo Mitri äsken Napoli osalta sanoi, että Napoli on voittanut kaikki kolme peliä Champions Leagueissa, eli ovat kertaalleen voittaneet Liverpoolin, ajaksi ja Rangersin, ja kolmella voitolla tällä hetkellä kärjessä yhdeksällä pisteellä maalierro 13-2, he siis A-lohkossa, C-lohkosta löytyy Inter, joka on onnistunut kaksottelua voittamaan ja tällä hetkellä sarjassa toisena Bayern Münchenin jälkeen, joka johtaa täydellä pistepotilla eli yhdeksällä pisteellä. Inter hyvissä asemissa. Mitri, silloin puhuttiin, että toi kolmas sija saattaa olla vähän niin kuin rasite, jos se Eurooppa-liikapaikka tulee. Tällä hetkellä Inter on avastappion jälkeen niin on pystynyt korjaamaan kurssia voittanut kertaalleen Barsan ja kertaalleen Peltsenin, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että Interin jatkopaikka tuohon kahden sakkiin niin on omissa käsissä.
1: Joo, täysin omissa käsissä. Ja okei, okay, vaikeita pelejä tulossa tästä eteenpäin. Mutta ehkä sanoisin, että pienimuotoinen yllätys jopa, jopa tuon yhden tappion jälkeen sitten ikään kuin se tason, tason nosto Interiltä. Et en välttämättä itse ehkä odottanut ihan yhtä hyviä tuloksia Interiltä, kun ottaa huomioon vielä, kuinka alavireisesti, ainakin tulostasolla joukkue on pelannut seriaassa, niin tota, joo, Inter antanut itselleen loistavat mahdollisuudet mennä lohkosta jatkoon ja se ehkä pelastaisi mahdollisesti jopa Simone Inzagin työpaikan Interissä, jos jatkopaikka tulisi, mutta sitä ennen ehtii vielä paljon tapahtua ja tuota, jos sarjassa menee huonosti, niin kyllä varmasti palli heiluu kuitenkin joka tapauksessa.
0: Ja seuraavaksi Interillä erittäin tärkeä ottelu Barcelonaa vastaa vieraissa ja se on tietenkin jatkon kannalta todella, todella tärkeä peli molemmille. Ja varmasti näyttää suuntaa myös sitten Interin osalta tässä tuota Mestarenliigan C-lohkossa. E-lohkossa puolestaan Milan lähtee seuraavaksi sitten paikkailemaan haavojaan tuon Chelsea-vierastappion myötä, ja siihen tietenkin mahdollisuus heti, eli heti kotonaan nyt tällä viikolla Milan pelaa Chelsea vastaan uudestaan, ja, ja tota, siinä on mahdollisuus sitten maksaa kalavelkoja takaisin. Sarja on erittäin tasainen, kaikki joukkueet on kahden pisteen sisällä, Salzburg johtaa viidellä Chelsea ja Milan, on toinen ja kolmas neljällä pisteellä ja Dinamo Zagreb kolmessa pisteessä, jotenka hyvin avoimelta näyttää vielä toi E-lohkon tilanne tässä kohtaa. Onko Mitri Milanista ja heidän Champions league tilanteesta kommentoitavaa, vai mennäänkö eteenpäin?
1: No ehkä lyhyesti se, että kun katsoi Chelsea ja Milanin välistä viime viikolla, niin kyllä Milan oli täydellinen vastaantulija. Okei, totta kai on, on niin kuin rehellistä huomioida myös Milanin terveystilanne ja runkopelaajien loukkaantumiset, niin kuin tuossa aiemmin vähän puhuttiinkin. Mutta sanotaan, en nyt halua olla liian negatiivinen, mutta esimerkiksi suurella summalla hankittu deketelar oli Lontossa totaalinen varjo itsestään, tai en tiedä millainen se paras mahdollinen versio hänestä sitten on, mutta jos yksittäisestä pelaajasta puhutaan, joo, totta kai annetaan hänellä aikaa, annetaan mahdollisuus ja aika sopeutua uuteen ympäristöön, uuteen työ, työkulttuuriin niin sanotusti. Mutta jos pelaajasta maksetaan tuollainen hinta, niin en, en jotenkin näkisi, että Chelsea-pelin kaltaiset suoritukset ovat kovinkaan äh, hyväksyttäviä. Puhutaan kuitenkin, äh, no joo, palaan tuohon siirtosumman edelleen pelaajasta, josta on maksettu niinkin paljon, en muista nyt ihan tarkkaa siirtosummaa, mutta kuitenkin kymmeniä miljoonia, niin tuota, mitä Milan tiesi tai luuli saavansa hänet hankittuaan. Okei, kysymys on nyt vain yhdestä ottelusta, mutta ollaan rehellisiä myös siinä, että hän ei ole alkukauden aikana muutenkaan ehkä onnistunut vielä, vielä niin hyvin kuin se valtava siirtosumma antaisi ehkä ymmärtää. Annetaan hänelle aikaa, totta kai kyseessä on nuori pelaaja ja varmasti, varmasti ja toivottavasti Milanin kannalta kehittyy tässä koko ajan. Ja keväällä me ehkä nähdään niin uusi versio hänestä ikään kuin, mutta tähän mennessä olen ollut ainakin itse henkilökohtaisesti aika pettynyt Decetelaarin otteisiin.
0: H-lohkossa oh, Juventus on pakko edessä, eli Maccabi-Haifa kaatui viime viikolla, nyt sen pitäisi kaatua uudestaan, jotta realistiset toiveet jatkopaikasta nimenomaan Champions League'n puolella pysyy yllä. Tällä hetkellä on neljä pistettä eroa Benficaa ja PSG, joille molemmille Juventus on tällä kaudella hävinnyt mestarien liigassa, joten tämä Maccabi-Haifa-peli on keskeinen, siitä on pakko tulla voitto, jotta toiveet elävät?
1: Kyllä, joo. Nyt on Juventus selkä vasten ja juurikaan pistemenetyksiin ei ole enää varaa, että, että, että no joo, kolme ottelua toki, toki jäljellä vielä, jos ne kaikki voittaa, niin sitten ollaan lähellä jatkopaikkaa, mutta kun on nähnyt Juventuksen suoritustason ja varsinkin sen ailahtelun tai pe- pelaamisen tason vaihtelun, niin ei kovin hyvältä näytä. Tämä, tämän, tämän viikon ottelu vieressä Makka vastaan on ihan, ihan elintärkeä, mitä tulee Juventuksen mestariliiga taipaleeseen tällä kaudella.
0: Näin. Sitten Eurooppa-liigan puolella tietenkin meitä kaikkia kiinnostava C-lohko. Siellä Betis johtaa lohkoa puhtaalla pelillä, Ludogoreczka. Toisena neljällä pisteellä, As-Rooma kolmantena kolmella ja HJK. Tällä hetkellä lohkojumbona yhdellä pisteellä. HJK seuraavaksi vieras peli Ludogoretskia vastaan, joten siellä positiivinen tulos voitto nostaisi joukkueen neljään pisteeseen. Ja jos ajatellaan, että Betis kaataa samalla sitten Rooman omassa ottelussaan, niin HJK olisi Rooman yläpuolella pisteessä, ja joukkojathan kohtaavat sitten 27. päiväkö se on, 26. päivä lokakuuta.
1: 27.
0: päivä, joo, joo. joten se olisi tietenkin erittäin, erittäin mielenkiintoinen asetelma tuotakin ajatellen, ja täysin mahdollinen skenaario. Hojiko oli hyvä Ludogoretsia vastaan, ja toki vierassa varmasti Vaikeampaa kotikenttä etua ei ole luonnollisestikaan, mutta uskomme siihen, että HJK pystyy sieltä täydepistepotiin nappaamaan ja jos Betis onnistuisi Rooman toistamiseen kukistamaan viikon sisään, niin se tietäisi meille todella herkullisia lähtökohtia tuohon HJK ja Rooman kohtaamiseen ja tässä vaiheessa jo sanon, että ennen tuota peliä, niin sitten Italo-podcasti ottaa siitä kanssa tukevan ennakon tästä HJK ja Rooman kohtaamisesta. Öö, F-lohkossa vielä toinen edustaja Eurooppa-liigassa, eli Lazio. Siellä on erittäin tasainen lohko. Kaikki neljä joukkuetta ovat neljässä pisteessä ensimmäisen täyden kierroksen jälkeen. Jokainen joukko on siis voittanut, hävinnyt, ja pelannut kerran tasan, ja sopivan ristiin noin tulokset on mennyt. Laatsio tällä hetkellä kolmannella sijalla, kun maalieroa vertaillaan, ja seuraavaksi joukko pelaa Sturm Grazia vastaan, ja viime kierroksella tuli saldoksi 0-0 tasuri, joten sitä äh, roomalaisjoukkoa lähtee parantelemaan, jotta jatkopaikka olisi mahdollinen. Vielä konferenssiliigan puolelta Fiorentina siellä Tuota, omassa lohkossaan toisena saavutti ensimmäisen voittonsa viime viikolla edinburgilaista Hartsia vastaan ja sama vastustaja nyt sitten kotikentällä vastassa torstaina ja sieltä lähdetään sitten hakemaan voittoa, jotta sarjaa tai lohkoa johtava Basaksehir Sehir turkkilaisjoukkue sitten tavoitettaisiin. Mitri, tällainen oli meidän europeli tiivistyisi. siellä ollut jotain vielä, mitä haluan nostaa esiin vai mennäänkö eteenpäin?
1: Voidaan mennä eteenpäin, eipä, eipä tuossa tota, sen kummempaa sanoit hyvin tai tiivisti tärkeimmät, joo.
0: Vielä ennen Mistoja niin lyhyesti meidän Seinä kolmannelle italo omasta fanta Cultchosta. Tällä hetkellä sarjan kärkipaikkaa pitää Matias Hurskainen joukkueellaan Nuts ja tota, siellä on 627 pistettä kerättynä. Hänen jälkeen toisena Jussi Virtanen joukkueellaan Rigoletto ja Jussi kerännyt tähän mennessä 557 pistettä ja tällä hetkellä Italo-podcastin kakkosia tässä sarjassa ja Sami Rainio Lottaavo Reedi, Rooma nimisellä joukkueella, niin sitten kolmantena 542 pisteessä. Vielä ei ole ratkaisun makua, mutta aika tukevan tuntuinen tällä hetkellä Matias Hurskaisen johto, mutta niin kuin tiedetään, niin tilanteet saattaa myös tuolla Fanta puolella muuttua nopeasti, mutta tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että Matiaksella on varsin vahvaa tekemistä, Sama, ei voi sanoa mitään meidän, meidän suorittamisessa tällä, tällä hetkellä, nimittäin meikäläinen löytyy sieltä 114 pisteitä 396, ja sitten äh, kollega Pakkanen siellä 130 ja pisteitä 363. Viimeksi Mitri, selitykset oli sieltä Matsari ja Insaakin välimaastosta. Mikä on Mitri tällä kertaa selitys?
1: Kyllä tota... Täytyy varmaan odottaa nyt tuota MM-kisataukoa, että saadaan, saadaan tuota vähän ryhti tähän, tähän touhuun. Joo, ei, nyt jätetään selity, selitykset sikseen ja keskitytään ihan arkiseen työntekoon.
0: Joo, sama, samat sanat itseltäkin, että nyt on yritetty aina tehdä se yksi vaihto viikkoon ja nyt tuntuu, että nekään ei ole oikein osunut. Että kyllä ei, ei tätä voi nyt toistaiseksi selittää millään muulla, kuin tota pelaajan loukkaantumissumalla. Eli ihan jäätävä polkkautumissuma tällä hetkellä joukkueessa ja sitten on tullut aina ikään kuin se niin sanottu huono vaihtoehto sitten tilalle ja tämä kierre pitää saada nyt vaan mahdollisimman nopeasti katki, ettei, ettei toisi sijoitus tuosta tota, lähde ainakaan huonontumaan, mutta kyllä tuossa on muutama, muutama tota päänahka heti, heti tota tavoitettavissa tuossa näkyy etupuolella, joten lähdetään parantamaan tuota pistesaalista sitten heti ensi viikolla. Joo, tota, vähän, niin.
1: vielä miettinyt, että olisikohan nyt syytä soittaa Claudia Ranierille tai Walter Manzarille <tos> tai, tai jollekin, joka saisi, saisi homman, homman pelaamaan paremmin.
0: Kyllä, tuppaa aika kalliita miehiä, se voi olla, että vaikka luo robot rovot yhteen, eriitä, niin ei, ei riitä edes, edes meidän molempien joukkueiden valmentamiseen, mutta tota, no katsotaan, olla, mitä jo. keksitään. Kyllä. Sitten olisi meidän frittomisto vaihe. Elikkä jakso on edennyt siihen pisteeseen, Eli aletaan olla loppusuoralla ja Fritto mistois meillä seuraavaksi vuorossa. Mitri, mitäs oli sun nostojen laita? Kuinkas monta sulla oli tänään?
1: Mulla oli se yksi tällä kertaa.
0: Noniin, no hei mä voisin sitten aloittaa meikäläisillä kaksi, kaksi nostoa ja ensimmäinen on oikeastaan tämmönen katseluvinkki nimittäin näin tuossa. Mainoksen, eli legendaarisesta jalkapallovalmentajasta Carlo Mazzonesta, joka on muuten kaikkien aikojen eniten Serie A-otteluita ee, ikään kuin nähnyt valmentaja. Nimittäin 797 peliä ollut Serie a penkin päässä, ja hänen uskomattoman pitkästä urastaan, joka on alkanut, vuonna 1968 Askolista ja päättynyt 2006 Livornoon, niin hänestä on tehty dokumentti Come un padre, eli kuin isä, ja, ja tota, se on nähtävissä marraskuussa, eli julkaistaan marraskuussa, ja ainakin alustavasti se on, julkaistaan tuolla Italiassa Amazon Prime Video-palvelussa, ja Nyt en ihan heti löytänyt tietoja, että onko tämä vastaava ohjelmisto nähtävissä myös Suomessa. Ja voisin kuvitella, että on. Ehkä jonkinlaisella viiveellä, kun siihen varmaan jotain tekstityksiä tehdään. Tai sitten siinä on ne vakituiset englantilaiset tekstitykset ja saadaan nopeamminkin levitykseen. En tiedä. Tämän on ohjannut Alessio Dicosimo. Ja tota, se on tuotettu tässä tämän vuoden puolella 2022 ja vaikuttaa siltä, että se on erittäin mielenkiintoinen. Ja Carlo Mazzone on ollut hyvin, hyvin keskeinen valmentaja monelle pelaajalle. Muun muassa Andrea Pirlo on nostanut hänet jalustalle noista Bressan vuosista 2000-luvun alkupuolella ja Karlo Mazzonea on kiittäminen siitä, että hän siis laittoi nuoren Andrea Pirron, joka oli Milanista muistaakseen silloin lainalla Breschassa, vai olisiko ollut Interin aikoo? nyt nytten on ihan sata varma, mutta joka tapauksessa oli lainalla Breschassa, ja, ja tota, Mazzone laittoi hänet sitten ikään kuin tuohon keskikentän registaksi, ja, ja tota, muutti sitten Pirron uran, hän on ainakin itse sanonut ja muun mm. muassa Josep Guardiola on ollut myös Matsonen alaisuudessa pelaamassa Bressassa ja ilmeisesti Guardiolankin kommentteja nähdään tässä uudessa dokumenttielokuvassa. Totti on myös sanonut, että hän merkitsee minulle kaikkea, kun kysyttiin Mazzonen vaikutuksesta. Totti aloitteli uransa siis Roomassa, kun Karlo Mazzone oli siellä valmentamassa vuosina 1993-1996, ja ainakin Tottin omien sanojen mukaan, jos Matsoone valmentaisi yhä, niin Totti olisi yhä vielä pelaamassa, näin hän itse sanoi, että niin iso on ollut Karlo Mazzonen vaikutus hänen uralleen. Mielenkiinnolla odotellaan, Tuleeko se mihin palveluun sitten nähtäväksi? Toivottavasti tulee mahdollisimman nopeasti myös täällä Suomessa nähtäväksi. Hyvin mielenkiintoista päästä seuraamaan tätä dokumenttielokuvaa. Ja varmasti yksi niistä lukuisista valmentajista, jotka ovat tehneet pitkän merkittävän uran ilman niitä suuria pystejä, suureja voittoja, mutta lukuisia määriä Määriä tota pelaajia ja muita valmentajia, jotka osaavat arvostaa hänen panostaan, ja Carlo Mazzone näistä yksi merkittävimmistä, ja vielä, että toi merittilista, siis tärkein on että pelaajien kehitystyö, mutta merittilistalta löytyy muun muassa Koko urasta saatu De d'Oro, eli tämmöinen kultainen penkki. Hän on saanut 2002 tavallaan elämäntyöstään italialaiselle jalkapallolle. Ja 2020 valittu italialaisen jalkapallon kunnia seuraan Hall of Famein. Ja mitä tulee kentällä tapahtuneisiin voittoihin, niin Bolognan kanssa 98 Mazzoni oli voittamassa. inter ja yksi sarja nousu. Serje Gistä, Serje Bihin, Askolin kanssa vuonna 1972, joten todella kovalla innolla odotetaan tätä dokumenttia ja ja mielenkiintoista päästä katsomaan se, kun se julkaistaan.
1: Upea valmentaja, hieno herras mies ja hyvässä mielessä sellainen, miten nyt vanhan kansan tai vanhan liiton edustaja ja nimenomaan hyvässä mielessä, että on ollut ilo ja kunnia pari kertaa tavata hänet henkilökohtaisesti, ja oli mielenkiintoisia keskusteluja Carlo Marzonen kanssa, mutta joo, jäädään odottelemaan tuota, tuota tuotantoa, niin tuota. Hyvin, hyvin mielenkiintoiselta vaikuttaa jo näin etukäteen.
0: Ole hyvä, Mitri, sun nosto tälle viikolle. Kiitos, joo, tota...
1: Mä nostan esiin yhden valmentajanvaihdon, Serge puolelta, eli SPAL, SPALin uusi valmentaja on eikä vähempää kuin Daniele Rossi, joka on palkattu nyt tehtäväänsä alkuviikolla, mulla on tässä uutinen eiliseltä, eli maanantailta 10. päivältä lokakuuta, eli Roberto Venturaato sai potkut SPALista, päävalmentajatehtävistä, kun SPAL hävisi viime kierroksella prosinoonelle 2-0 vieraissa, tai 0-2 vieraissa, ja tuota Roberto Venturaaton tehtävät SPALissa jäivät siihen. Ja Daniele De Rossi tosiaan niin kuin kokemattomana valmentajana korvaa kokeneen Venturaaton. De Rossi ei ole aiemmin valmentanut seuraajoukkuja tasolla, mutta on toiminut valmentajana. Eli Italian AAMA-joukkueessa assistentin roolissa, Roberto Mancinin tiimissä vuodesta 2021, eli viime vuodesta eteenpäin. Eli hyvin, hyvin kokematon valmentaja vielä toistaiseksi on kyseessä. No joo, totta kai sitten pelaajaura on sitäkin pidempi ja hienompi ja ansioituneempi. Eli hän aikuistasoa edusti. Roomaa seura käytännössä vuodesta 2001 vuoteen 2019. Ja sen jälkeen kävi vielä lopettelemassa uransa 2019 jo 20 Boca Juniorsissa tai Juniorsissa Argentiinassa, kunnes sitten lopetti uransa Aama-ootteluitakin kertoi yhteensä 117 ja niissä 21 maalia. Eli todellinen pelaajalegenda ja Rooma-legenda on kyseessä nyt hän on kovassa paikassa SPALin päävalmentajana, ja kun tästä katsoo vielä tuota Serie B-sarjatilannetta, niin SPAL on tällä hetkellä no joo, jaetulla yhdennellä toistialla. Serie B totutusti on, on taas kerran hyvin tasainen sarja, mutta tota, tällä hetkellä SPALilla on kahdeksasta ottelusta kaksi voittoa, kolme tasapeliä, kolme tappiota, ja Tilannetta olisi parannettava ja seurajohto päätti nyt niin, että tilannetta lähdetään parantamaan Derossin johdolla. Hyvin, hyvin kiinnostavaa nähdä, kuinka kokematon valmentaja ja ikään kuin pelaaja legenda onnistuu nyt ensimmäisessä seura jalkapallovalmentajana ja tällä, tällä kertaa Serie Bissa spalissa.
0: Joo, mielenkiintoista tämä spalon nyt ikään kuin meritoitunut valmentamaan, tai valmentamaan valitsemaan tällaisia valmentajia, jotka tulee ehkä hieman. Toki Roberto Venturaato hän oli tehnyt pitkää hyvää työtä Chittadellassa ja tuli päävalmentajaksi viime, kesken viime kauden, kun Pep Klotet sai potkut, mutta just Klotetin ja Venturaaton valinnat osoittaa, että et hän seuraa valmis tekemään vähän niin kuin laatikon ulkopuolelta valintoja ja tämä on ehkä Aika monen yllätys, sanotaan näin, että, että tota, nimenomaan Spal on se seura, johon, johon tota De Rossi menee valmentajaksi. Että tavallaan olisin luullut, että hän olisi toiminut jonkun aikaa esimerkiksi Rooma-organisaatiossa jossain, joissain tehtävissä. Et nythän hänellä ei ole varsinaisesti muuta valmentajakokemusta kuin toi Italian maajoukkueen äh, assistentin tehtävät tai valmusryhmän osana tehtävät. Niin tota, ehkä siinä mielessä hieman yllättävät näinkin kovalta tasolta tulee niin hänen ensimmäisen, ensimmäinen pestinsä, ja tietenkin myös öö, sitä myöten paineetkin on heti suuremmat, että varmasti on paljon, paljon valmentajia, jotka ovat ikään kuin valmiina myös ikävä kyllä odottaa sitä, että hän jollain tavalla epäonnistuisi. Kilpailu on niin kovaa, ja kun joku tulee niin sanotusti vähän takavasemmalta, toki mittava pelaajaura, mutta tulee osin vähän sieltä niin kuin ikään kuin ohi, ilman minkäänlaista varsinaista kokemusta, jos näin voi sanoa, niin se on varmasti semmoinen, mikä myös italialaisessa valmentajapiirissä piiressä herättää kysymyksiä, ja varmasti, jos alku ei ole helppo, niin, niin tota Derossikin varmasti huomaa nopeasti, että, että ala saattaa olla aika, aika kylmäkin.
1: Nimenomaan juuri näin, ja toivotaan totta kai hän kaikkea hyvää, mutta nyt hän on itse asettanut itsensä, aika kovaan paikkaan ja se, miten sitten menestyspalissa tai menestymättömyys mahdollisesti vaikuttaa hänen jatkouraansa niin voi olla, sillä voi olla aika suurikin merkitys. Että jos heti vaikka, ei toivota tietenkään mitä pahaa, mutta aina tulee silloin tällä ajateltua niin, että jos ei onnistu ja joukkue tai seura ei saavuta hänen alaisuudessaan tavoitteitaan, mitä on asetettu, niin siitä eteenpäin voisi olla aika vaikea jatkaa myös omaa valmentajauraansa. Mutta tota, totta kai toivotan tosiaan kaikkea parasta tai kaikkea hyvää.
0: Näin. Tota, meikäläisen viimeinen nosto liittyy oikeastaan osittain myös Karlo Mazzoneen, nimittäin tuossa äskeisessä Jutussani tuli esiin se, että hän on siis valmentaja, jolla on eniten otteluita takanaan, 797 peliä Serie Aassa ja on listan ykkönen. Niin muutama poiminto tältä listalta, nimenomaan Top 25 ajatellen. Muutama valmentaja, jotka tällä hetkellä ovat hommissa, yhä löytyy tältä listalta. Ensinnäkin listan kahdeksannelta sieltä löytyy. Napolin päävalmentaja Luciano Spalletti, jolla tällä hetkellä 530 peliä Serie uralla, joka on alkanut 1997, ja tuota määrää tietenkin myös, ö, komeata määrää, ne on hyvä tarkastella myös siitä lähtökohdasta, että hän vietti useamman vuoden Pietarin senitissä, eli tavallaan olisi mahdollista, että hänellä on Serie vieläkin enemmän pelejä, koska ura on kohta Kohta 25 vuotta jo pyörinyt Italiassa, niin niin siihen nähden toki komea määrä, mutta niitä voisi olla myös enemmän. Ylivoimaisesti eniten näitä otteluita on tullut Roomassa 211 ja toisiksi eniten 117 löytyy Udinesestä. Loput pelit on sitten Empolissa, Sampdoriassa, Interissä ja nyt Napolissa 47 ottelua toistaiseksi. Sitten listan sieltä 11 löytyy Piero Gasperini tasoissa Walter Mazzarin kanssa molemmilla 495 peliä ja Gasperinilla suurin osa otteluista niukasti Atalantassa eli 236 peliä nimittäin Genoassakin. Hän on valmentanut Serie 232 ottelua, joten lähes tulkoon yhtä paljon kuin Atalantassa toistaiseksi. Interissä noin surullisen kuuluisat kolme peliä ja Palermosta 22 peliä ja yhteismäärä siis 495 ja Se on 19 editen kuin kenelläkään muulla valmentajalla. Listan sieltä 17 löytyy Massimiliano Allegri hänellä. 442 ottelua Serie Niistä 71 Kaljarissa, 133 Milanissa ja 237 Juventuksessa. Ja vielä viimeinen, eli neljäs valmentaja tällä top 25 listalla, mitä tulee ottelumäärin Serie niin nykyvalmentajista löytyy Stefano Pioli. Hän on siellä 22, 426 peliä ja Valmentajaura ura alkanut seriaassa vuonna 2006, edustanut Parmaa, Kievoa, boloniaa Laziota, Interia ja Fiorentinaa Ja tällä hetkinen pesti Milanissa siellä 116 ottelua, niin se on suuri määrä, mitä hän on missään yksittäisessä joukkueessa kerännyt. Jotenka Spalletti, Gasperini, Allegri, Pioli, nyky-seriaa-valmentajistani ottelumäärissä Mitattuna, niin hyvälläkin sanalla voi sanoa, että he ovat todellisia Serie A-konkareita.
1: Kovia määriä, joo. <köhö> ei, ei oikein tule muuta mieleen kuin, että iso hatunnosto heille ja vuodesta toiseen ja ympäristöstä riippumatta, niin ne ovat kuitenkin ää, enemmän tai vähemmän menestyneet ja sopeutuneet kunkin ympäristön vaatimuksiin. Ja se ei, se ei ole aina ihan yksinkertaista pitkän uran aikana vaihtaa paikkaa ö, ja sopeutua siihen ja sitten enemmän tai vähemmän myös menestyä.
0: Joo, ja sitä miettii niin kuin sitä niin kuin kontaktien määrää, mitä vaikka spaletilla on, että vuodesta 97 toiminut Seriaassa päävalmentajana, niin kuin paljon niin kuin pelaajia hän on niin kuin tavannut taustavaikuttajia, seuraajohtajia, huoltajia, että kuin paljon tavallaan kuuluu semmoiseen piiriin, ikään kuin kontaktipiiriin, niin se on ihan niin valtava määrä, niinku tuhansia, tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka jollain tavalla on ikään kuin jollain tavalla hänen vaikutuspiirissään ollut. Itse ainakin miettii just valmentamista ja ylipäätänsä jalkapallotoimintaa siinä, että kuinka paljon pääsee tapaa erilaisia ihmisiä, niin tuommoisenkin määrän, kun toimii tuolla tasolla eri seuroissa, näkee eri paikkoja, siinä on aika semmoinen kokemuspankki, kun ei puhuta edes pelkästään menestyksestä ja jalkapallosta, vaan ihan niin kuin elämääkin ajatellen, niin se on aika, aika melkoinen. Toki en tarkoita sitä, että kun se olisi muillakin elämänalueilla tai muissakin ympyröissä mahdollista, mutta jos miettii nyt jalkapalloa kontekstina, niin se on aika huikea määrä semmoista niin kuin kokemusta ja tunnetiloja kyllä niin kuin yhdelle ihmiselle.
1: Joo, hyvin sanottu ja se vielä, jos tästä hieman jatkaa eteenpäin, niin se, että nimenomaan sen niin työnteon ulkopuolella, että kuinka, kuinka suuri määrä on jäänyt mm, tuttavia, parhaassa tapauksessa luotettavia ystäviä pelkästään niin työnteon kannalta omaan, oman elämänpiiriin. piiriin ja kun me näemme Viikonlopusta toiseen tai kierroksesta toiseen sitä, että esimerkiksi valmentajat välillä ehkä vähän tekopyhänkin oloisesti tervehtivät ja halailevat toisiaan, niin se ei aina kuitenkaan ole tekopyhää, että siellä saattaa olla joku, joku lonkero johonkin, vaikka tai valmennettuun pelaajaan, jo, 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 josta valmentajilla on yhteistä kokemusta ja niin edelleen ja niin edelleen, tai huoltajaa tai kehen tahansa joukkueissa mukana olleeseen henkilöön, niin mehän emme voi tietää sitä, että kuinka paljon kentän ulkopuolista kontaktipintaa on eri valmentajilla keskenään. Ja ne halailut ja hymyilyt ja kättelyt eivät välttämättä ole aina ehkä ihan niin teatraalista tai filmaattista tai tekopyhää kuin miltä saattavat joskus vaikuttaa. Että, ö, kyllähän ihmiset sitten keskenään tekevät sen, sen maailman tässä tapauksessa seriaan kontekstissa, joka välillä saattaa vaikuttaa vähän sirkukselta, mutta kuitenkin jokainen, nyt mennään aika filosofiselle tasolle, mutta jokainen on kuitenkin meistä ö, omanlaisensa henkilö ja sitten kun tapaa vastaavissa tilanteissa olevia kollegoita, niin niistä saattaa Syntyy ja syntyykin parhaassa tapauksessa elinikäisiä ihmissuhteita ja ystävyyssuhteita ja niin edelleen.
0: Näin tunnelmiin lopetellaan tämänkertaista Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja mukana on ollut myös Mitri Pakkanen. Ja tässä kohtaa halutaan kiittää kaikkia meidän kuuntelijoita, että olette olleet mukana. Kiitos myös, Mitri, sinulle hyvistä kommenteista ja analyyseistä. Ja tässä samaan hengenvetoon toivotan myös kaikille meidän kuuntelijoille oikein mukavaa viikon jatkoa. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon ja kuulemiin. Moi moi! Kiitos Kimmo,
1: hyvää viikon jatkoa kaikille.
0: Seinä kolmannelle
1: italo podcast.